0: Vértice! Começando para a semana de 19 de março de 2017, esse que é um vértice que nos leva para os tempos de outrora, um vértice retrô, um vértice das antigas, um vértice que como nos tempos de seus avós falava sobre quarentena, falava sobre os momentos em que temos que nos recolher, praticar o distanciamento social, nos enfurnarmos em nossas casas, onde nem todo mundo tem microfone bom, né, e é meio que isso que acontece. Por exemplo, estou aqui hoje com o meu amigo Rafael Kina, Alô! que além de ficar enrolando para começar a gravação do podcast... É difícil... Ele é, está aproveitando o tempo de quarentena para polir toda a sua coleção de Amiibos com álcool gel e saliva.
1: Isso. E que anula o álcool gel, mas... <risos> Depende da ordem, né? É verdade. É primeiro a saliva, depois o álcool gel.
0: Aí tudo bem, aí tudo bem.
1: Mas você sabe quem mais está de quarentena, gente? Ele mesmo tem Gumaru. Ai, meu Deus. Ele que também está aproveitando para polir é o masto no caso que 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 isso? durante a quarentena praticando que, que é isso altos atos de onanismo Caraca, <risos>
2: ele, ele não pensou né ele pensou agora é. não, é. inclusive baixei toda todos os blu-rays dos rentais que passavam na Band tipo sabe lenda <risos> do demônio tá ligado a lenda do é, demônio tá... é pô e a o... lenda
0: do demônio né era
2: só isso né? acho, acho que era
1: só isso era né só...
2: passava na Band enfim é. passava em Manuela Passava Tenchimuiu, que é quase um hentai É quase, passava Manoel é bom também Mas também estamos aqui com um convidado, um grande convidado Uma figura ilustríssima da mitologia da jogabilidade Ricardo from Brazil yeah. Que Olá. está passando o tempo de quarentena Ensinando 35 tipos de artes marciais para ela e sua cachorrinha
3: Exato. Ela teve um pouco de dificuldade na, na arte 33, mas ela, <risos> ela tá, tá chegando lá. Ela é um cachorro esperto, eu confio na capacidade dela. Muito obrigado, Tengu, obrigado, pessoal, pelo convite. Estou aqui de novo. O Bom Filho na casa torna. E, sempre volta, né? E vamos voltando aí. Quarentena ainda mais, então
1: a gente tá aqui é, em, é, em casa mesmo. Em tempo de quarentena é o, o Bom Filho na casa fica?
3: Fica. Exato, exato. Não, não retorna, é, fica mesmo. É, fica, fica lá, quietinho e tal.
2: É, hoje mesmo é. minha mãe me mandou um zap pedindo ajuda com a TV a cabo. Falei, desculpa mãe, não posso te ajudar. Me mandou uma foto, da... me mandou uma foto das paradas, aí que eu não posso ir até te ajudar hoje não. Liga o webcam, né? É. Vamos conversar.
3: É, e
2: pra fechar, agora sim,
3: é, também temos a, a presença ilustríssima do nosso host, André Campos, que está, está aproveitando, é, aliás não está aproveitando, né? Ele já está no Quarto dia de quarentena, já um pouco so sofrendo um pouco de solidão. E ele pegou todos os, os potes de plástico que ele ganhou em cinemas e fez carinha neles para poder conversar com alguém.
0: É, Meus grandes amigos Copos do Assassin's Creed, copo dos Power Rangers. É, copos dos Power Rangers estava é, criando treta com o Copos do Assassin's Creed, mas hoje eles, eles conseguiram resolver suas diferenças e estão sendo bons, bons copos. Bons copos, se mantendo como bons copos. É, copos que estão cheios de álcool gel, e essa, tá? <risos> e sabão e água. Porque eu quero ver todo mundo agora que tá assistindo essa live, lavando as mãos agora, porque vai começar mais um vértice de número ímpar. Eu estou confuso, porque tem três anos que a gente não faz o vértice desse jeito mais. É meio esquisito, admito. Mas para quem não tá vendo a versão... É, ao vivo do podcast, né? A gente tá gravando todos é, remotos, né? Cada um em, em celular. O Sushi, ele está aqui, mas ele não tá muito bem hoje. Então, ele preferiu ceder seu espaço. Aproveitamos para chamar o Rick. Que a gente, a gente sempre quer chamar, né? Mas nem sempre dá. Nem sempre é possível. Então... Hoje, hoje ele está aqui para falar com a gente das notícias, porque afinal de contas o vértice ímpar significa que é um vértice de notícias, nós temos muitas notícias, as coisas estão acontecendo, novidades sobre o futuro dos videogames estão ou acontecendo ou talvez não tenha o futuro dos videogames, é um ou outro, né? É, de um lado o fim do mundo, do outro a nova geração, quem vai ganhar, vamos descobrir. É, enquanto ele não chega, o fim de tudo Nós agradecemos contribuição de pessoas Como você aí, que está ouvindo Barra assistindo isso aqui Que vai mês após mês nas nossas campanhas E contribui com valores a partir de um real Que já ajudam bastante Claro que se você, se você quiser fazer parte Dos nossos grupos E desfrutar, por exemplo, do nosso podcast bônus é, a partir de 15 reais a gente te bota pra dentro ou um sub na Twitch que pelos meus cálculos aqui já está valendo aproximadamente 570 reais então agradecemos é, todo mundo que, que contribui da forma que é possível se você não, não tem como contribuir financeiramente monetariamente é, ou simplesmente não quer agradecemos <risos> também a,
1: a sua <risos> é né assim, <risos> é. se você simplesmente não quer aí eu já fico um pouco, um pouco magoado não, não, de boa, cada um
0: gasta o seu dinheiro como pode, como quer, na verdade. É, então a gente agradece é, é, o, seu, o seu apoio assistindo a gente,
2: é, espalhando a palavra e, e tudo mais. É, lembrando que se você tem um é Prime, você precisa infelizmente renovar ele toda, todo mês, porque ele vem sozinho, é, então gaste ele com a gente, porque a gente é legal. E você, ajudando-nos ou não nas nossas campanhas, tem também a opção de comprar nossas camisetas, que estão disponíveis na nossa lojinha, no jogabilidade.de camisetas. É, são qu três? três, quatro estampas maravilhosas, incríveis. Sim, é, e quem é sub, sim, tem acesso aos DLCs. É, é só você entrar no nosso uh, Jogabilidade Clube do Discord, ponto é, um exclamação do Discord no chat, ele tem um mini tutorial sobre como entrar no, no, no Discord e acessar o DLC.
0: É, só pra dizer, o Sushi, até onde a gente sabe, pelo menos, não está com coronavírus. Isso. É, mas vamos descobrir aí, né? Mas, gente, mas assim, tem... tem nenhum médico aqui? <risos> <risos> se ele está com coronavírus, ele ainda não apresentou nenhum sintoma. Sim. Do, do, do doença. Mas, falando nele, então, falando nessa merda que está se tornando real, uhum. o coronavírus...
1: Ah, é... pensei que você estava falando de mim.
0: <risos> Eu queria saber como é que está sendo para vocês aí, essa coisa toda, essa, essa, esse novo paradigma sociocultural que está se tornando viver num país é, que, aos poucos, está começando
1: a levar a sério, né? Mas o meu problema é que está, aos poucos, demais, né? Se levando a é. sério.
2: Tem isso, né? Não. Cara, pra mim é engraçado porque, tipo, eu, eu vivo em quarentena, entre aspas, faz cinco anos. Então é engraçado, é engraçado tipo, as pessoas no, no Twitter, assim, ah, quarentena é dia 4, ah, fiz isso, isso, isso. Cara, sei lá, minha vida é assim, então eu não... Então... É bizarro pensar que, tipo, nossa, não é todo mundo que vive como eu vivo, preso dentro de casa, tá ligado? Então assim, é, é uma experiência interessante.
1: Pra gente que trabalha de casa é um pouco diferente. Mas mesmo assim, é. tipo, o... afeta, por exemplo... Eu quero ir na casa de um amigo, não posso. Eu, a, é, a, a gravação que a gente tá tendo que fazer à distância. E abrir o Twitter e ver todas as notícias de ruim do mundo que estão acontecendo ao mesmo tempo. Pensar, caralho, fudeu, né? Fudeu. 2020 é. chegou
2: com dois pés no peito. Está fudendo. Você acha que
1: fudeu, Rick? Cara, eu acho que
3: tem potencial pra fuder mais, na real. É... Uhum. <risos> eu, eu sinceramente achei que ia fuder mais também. É, mas tá cedo, tá cedo pra, pra afirmar isso né Dá tempo Dá tempo, <risos> dá tempo piorar <risos> de piorar as coisas Essa é, é a conclusão é, Mas pessoalmente assim, meu, meu dia a dia tá, tá ok é, Eu consigo trabalhar Remoto, se for o caso Uh, eu já não era muito de sair também. Mas é foda você pensar que, tipo, se eu quiser, eu não posso. E aí dá vontade de sair, é, entendeu? É. Esse que é o problema. É, porque, querendo ou não, mesmo que eu não saia muito, cara, eu saía pra jantar com os amigos aqui do bairro, sabe? E é isso aí, manja. Já não rola, sabe? Um, e ontem o medinho da, da, de acabar comida, essas coisas e tal. Então, tá lá.
0: É, hoje a. A Clarice ela foi no mercado e tava meio. Sabe, as pessoas meio nervosas, a galera de máscara, de luva, assim. Eita. É, eu fiz, é, eu, hoje
3: eu fiz compra pela internet é, de, 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 de comida lá do supermercado mesmo. É, e é engraçado reparar que, tipo, mesmo num cenário onde um monte de coisa já tá acabando, né? Tá lá indisponível e tal, a galera ainda faz questão de pegar marcas específicas, né? Porque você vê que... <risos> você vê que se for light... na, tá sobrando. Ninguém quer comprar light. Só...
1: Ninguém quer comprar o um negócio light, tá ligado? Não, vê, né? já... vê um bagulho gostoso, eu quero, porra. Eu quero sobreviver, mas gostoso. É, já tá o apocalipse. Eu ainda vou pegar um negócio com gosto menor que o outro? Não,
0: né? É. Agora, uma coisa que eu não entendo. O pessoal estocando é, papel higiênico, sabe? Porque assim de todas as coisas que você realmente precisa num apocalipse, num, numa situação de, de sobrevivência, papel higiênico não é uma coisa super essencial, assim. É que, tipo, vai no
2: chuveiro, limpa a bunda no chuveiro, é sabe? É mas é se lá, e, tá ligado? E, e se acabar a água, a gente não sabe. Hum, mas, tipo, não, se, se, é, o papel higiênico não é a única forma de higienizar o seu bumbum, tá ligado? Tem outras formas.
3: Ô, ô Rafa, se acabar a água, eu te garanto que você vai morrer de sede antes de precisar. Exato, usar o isso é verdade. <risos> Se acabar
2: a água, o seu cocô não vai para lugar nenhum, Rafa. É,
3: ele vai ficar parado. Você, você vai
0: viver junto com ele, <risos> quer você queira ou não. Então, assim, sem desviar muito desse assunto, vamos retomar aqui para notícias sobre o impacto do novo coronavírus pelo mundo dos videogames especificamente, né? A gente já noticiou por aqui a. a duas quinzenas atrás é, o começo né, dos efeitos a gente estava vendo alguns jogos sendo adiados né e, e a, empresas como a Sony e outras aí tirando suas presenças de eventos que ainda iriam acontecer até ver esses eventos sendo aos poucos cancelados né como a GDC foi e, e outras coisas começaram a acontecer e, e cada vez mais é, é o, o que vem rolando né? a começar por um grande evento né tenho
2: Pois é, nossa querida E3, depois de muito sambar no assunto, finalmente anunciou que a edição 2020 está cancelada, oficialmente cancelada, a gente está acompanhando esse drama da E3 aí faz algumas semanas ou meses já, tipo, pelo menos uns dois meses, sei lá, que, né, primeiro a gente teve a saída de, do Jeff Kelly antes disso a gente teve que a, que, a esse, esse, que a esse vazou informações de jornalistas, aí a galera ficou puta daqui, puta de lá, as empresas já não estavam meio, meio que comprando muita ideia de o Jeff que ele saiu. Aí teve o, aquele IM8Bits, que também era um, um pessoal que produzia conteúdo do P3, também anunciou que saía. Mas aí, a esse Sony tendo... confirmou que não ia de novo. A né? Sony já tinha confirmado que não ia de novo. E aí acho que no último verso de notícia que a gente gravou, Los Angeles tinha decretado estado de emergência. A cidade estava, né, naquele clima. Mas aí você falou: não, vamos ver isso aí. Vai tá tendo, vai tá tendo. Não, não, bota, bota fé. Acredito. E a gente, a gente já tava não botando muita fé, é né? Pois é, mas, tipo, meio que só eles estavam botando fé, pra, pra, acho que você uhum. ser bem sincero. E aí, é, agora, na semana passada, aí você anunciou que de fato eles iam uh, cancelar o evento, dando a seguinte, uh, o seguinte anúncio, né? Depois de consultar cuidadosamente com nossos, uh, as, as empresas membros uh, com relação à saúde e segurança de, de todo mundo na indústria... Nossos fãs, empregados e estandistas e nossos parceiros de longa data e 3 tomamos a difícil decisão de cancelar a E3 2020, marcada para 9 a 11 de junho em Los Angeles. Então realmente eles deram o um braço a torcer de que não ia ter como ir para frente com a E3 esse ano.
0: É legal que no, no Twitter começou a borbulhar um pouco antes né, com pessoas que saberiam disso. Né, que eu ouvi ouviriam é, desse anúncio antes dele se tornar oficial.
2: Teve a Devolver, né, que falou, mano, tipo, a galera, cancela tudo aí, hein? Ela foi, tipo, a primeira, né? <risos> é, acho que foi, foi a primeira, pois é.
3: Sabe o que é engraçado? Que, assim, em relação a eventos sendo cancelados, a E3, ela tomou um destaque pelo nosso meio, mas tem um monte, né, na verdade. Tem, tem uma caralhada de eventos sendo cancelados e tal, de tecnologia,
0: de esporte é, e tudo, Qualquer né? evento de
3: aglomeração ah. nos mesmos, um monte Se de show... juntou galera, foi cancelado, É, é. Eu, eu recebi hoje um e-mail falando que o Cinemark tá, tá fechando os cinemas também, algumas coisas. E, e, e beleza, até aí tudo bem, eu acho que em relação à opinião pública, o pessoal é compreensível, o pessoal entende, fala, não, faz sentido, tem que cancelar mesmo e tal. Só que no kd 3 tem um agravante, né, de que tipo... Já tava meio bamba, como você mesmo falou. Já tinha umas pessoas que... A, por exemplo, a Sony, ela já tinha cancelado mesmo antes do, do lance do Corona.
0: O Jeff Kelly né? Ele tava com uma... Ele não falou exatamente o quê, mas ele tava fundamentalmente oposto à nova direção que a, que a E3 tava seguindo e tal.
3: E a grande questão, na verdade, é... Como, sei lá, se eu for olhar pra uma... Pra um, sei lá, eu sou, eu sou da Microsoft, eu sou da Nintendo, alguma coisa assim, eu tô pagando dinheiro pra ir pra E3 e tal. A grande, o grande medo de você decidir ir ou não ir pra um... Aliás, deixar de ir depois que você tá indo há tanto tempo, é que é muito difícil você medir exatamente qual que é o impacto de, de uma conferência dessa pros seus números, sabe? E quando você... Por exemplo, tomaram a decisão por eles. Agora eles não vão e ponto final. Então, tipo... Eles vão conseguir fazer um A/B test entre aspas, assim, né? Não, não exatamente, mas, E, cara, se eles notarem que não mudou muita coisa em relação a awareness, em relação a share of voice, em relação a, a pre-order das coisas, etc, 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 que são métricas de, de eventos de comunicação desse tipo,
2: não sei se voltam, cara. não <risos> é, o medo é esse, né? Agora, tipo, a galera perceber. Que não precisava de 3 que nunca precisou de 3 Não, assim, que nunca precisou, não,
1: mas é. Né, nunca que, precisou, não, de, sim, sim. de que uns anos pra cá, a tecnologia é. supre. A
0: ESA também fica meio. É, abalada aí nisso, porque as pessoas que, que, que entendem mais disso por debaixo dos panos sabem que a ESA nunca foi uma organização muito é, lucrativa, muito bem das pernas no quesito de negócios, e ela sempre vive de E3 em E3, né? E. É, Sabe-se lá o que vai acontecer.
1: O que me parece muito errado uma empresa viver viver de, tão, tão dependente, tipo, sabe? Todo ano é uma sobrevivência nova.
3: Assim. <risos> Tem muita empresa assim, gafa. Pior, na verdade, é que quem sofre mais com isso nem é essas empresas gigantescas, né? Porque, de fato, sabe? Tipo, Sony, Nintendo, Microsoft, todos eles têm os seus canais de comunicação. Eles são empresas grandes suficientes que os jornalistas vão atrás, né? Você nem precisa fazer um grande esforço. Mas eu sinto que, tipo sei lá, eu, eu consigo imaginar aquela empresa de médio porte que finalmente conseguiu convencer a, a investidora ou conseguiu convencer CEO e tal. Cara, a gente juntou aqui, vamos investir. A gente vai pela primeira vez no E3, a gente vai fazer uma buffzinha e tal. Vai ser a nossa estreia pra gente falar de um, de um projeto X ou conhecer pessoas, Y e tal. E aí cancela. E aí essa, essa pessoa, essa empresa, ela, ela vai sofrer, sabe?
0: Não, e assim, existem né várias E3. A que importa pra gente... Que é a três das conferências, essa na real ela é muito possível que ela role quase igual. Assim, tipo, as empresas elas ainda provavelmente vão fazer alguma coisa naquela época, né, elas já estão se planejando, né? Antes de cancelar, elas provavelmente já estavam é, se planejando pra isso e tudo. O, o que provavelmente talvez elas não façam é tão aglutinado, né? É, tipo, provavelmente não vai ser um, um vários no mesmo dia ou um dia atrás do outro, né? Nem necessariamente ligado ao nome E3, mas provavelmente naquela época vai rolar alguma coisa. Mas assim, o que, o que realmente pega é, por exemplo, a E3 do, do show floor ou a E3 né, de, de fechamento de negócios ou a E3 para as lojas físicas, né, que hoje em dia é bem menos importante, mas ainda existe, né, que é onde fecham-se esses negócios e, e fazem-se contatos, né, e isso realmente não tem como replicar, como a gente viu acontecendo com a GDC também, que foi super prejudicial, né, de, de não rolar.
2: Fora o cancelamento D3, né? O Jason Schreier do Kotaku tinha. Na nota que eles deram sobre o cancelamento, ele falou que a Warner pretendia fazer uma apresentação para né, Pra para falar do novo Batman e do um novo Harry Potter, jogos que vazaram já um tempo atrás.
0: Pois é. Ia rolar o novo jogo da Rockstar, que a gente não sabe o que, que vai ser, que provavelmente não vai ser um Batman. Aquele jogo do Harry Potter que a gente tá, está tipo, há umas duas E3 é, chutando que ele vai aparecer no E3 nos nossos bingos. <risos> é verdade. E o jogo do Batman que está sendo desenvolvido pela WB Montreal, se não me engano, né, que é aquele da Corte das Corujas e tal. Ia ser tudo mostrado é, na, nessa suposta conferência o que é uma pena, porque eu queria muito ver esses jogos aí. Mas assim, eu acho que ainda a gente já vai ver. É, é a gente ainda vai ver. O o cara show... Tem zero chances desse jogo ser, ser anunciado e, uh, <risos> oh, não vi, caraca, <risos> que... saiu, nem vi não, nada. Ou dele. Então imagina, tipo, <risos> ah, não vai ter três, não vamos anunciar
2: então não. <risos> é. pode. Desencana. Pode cancela <risos> o
1: jogo, é. não vai ter três, cancela essa
2: bosta. É, dito isso, a Gamescom continua é, prevista pra acontecer em agosto. Né, porque agora a Colônia, que é a cidade onde acontece a Gamescom, é, tá baniu eventos para mais de. com mais de mil pessoas, né? Até abril. Então a organização da Gamescom falou que, como vai ser em agosto, ela tá fora dessa, desse banimento. Então, que em teoria. Vai acontecer ainda, mas, né? A gente não, não sabe. Tem como saber é, a gente não sabe é. como
1: é que vai estar tá o mundo até lá. Agosto já resolveu, né? Vamos lá. Tomara! Será que agosto tá pior? Sei lá, bicho. Eu não, eu não boto fé, não. Olha só, no começo do ano. Foi Terceira Guerra Mundial, quase. Agora pandemia. Aí vai vir Meteoro. Teve Austrália queimando. Depois invasão alienígena. Vai voltar Blitz. Voltar Blitz é um desastre em escala global.
3: <risos> é, e não sei se a gente se recupera depois desse não, cara.
2: Esse não. Esse não vai dar, não. E pelo que eu vi é, no Twitter, BGS deve continuar, pelo que falaram. E eu achei muito esquisito porque eles não estão não falando, tipo, tem uma galera questionou, né? Tipo, ah, se cancelar, tem uma galera que já comprou os ingressos. Se cancelar, e aí? Aí a resposta foi meio que tipo, ah, se os advogados falarem alguma coisa, a gente vê isso aí. Como assim, cara? Eles não deram um, até onde eu vi, tá? Eles se não for deram... ruim pra gente, a gente devolve. A gente, eles tipo não falaram assim. categoricamente, não, a gente vai devolver os ingressos. Eles deram uma, uma deslizada, assim Cara, assim, eles não, não têm escolha, eu acho. Se for cancelado,
3: eles têm que devolver. Mas o lance é, o lance é que acho que eles querem evitar a galera de supetão começar a cancelar em massa agora, porque eles precisam desse dinheiro pra fazer o evento, eu acho, sabe? E o pior, na verdade, não é nem isso. O pior são os patrocinadores do evento. Aí sim que é onde a grana forte
2: entra. E o Chota na Cama, glorioso, o Chota na Cama mandou um, um aviso pros brasileiros. Tipo, tenham esperança, sejam positivos. Sim, beleza. Se, seu amigo Chota... É, manda positivo. Vamos torcer tá
0: pra que em outubro tenha chata na cama. Pois é.
2: Amém.
1: Outra coisa que tá acabando no mundo, André, são os estoques de Ring Fit Adventure.
0: louco isso, né? Que
1: loucura. Primeiro que os estoques, eles já estavam em falta no Japão, antes, né? E aí agora, eles também estão em falta nos Estados Unidos... É, tem várias coisinhas que
0: a gente vai falar agora aqui que são coisas que estão acontecendo que a gente não tem como confirmar com 100% de certeza que está relacionado ao coronavírus, mas que parece muito que está, né? Porque o Ring Fit Adventure é um, um jogo da Nintendo, né?
1: De fazer exercício em casa, né? E as pessoas estão evitando sair de casa. Exato. Então, é... elas estão procurando um entretenimento ou também formas de, de se exercitar dentro do, da segurança de celular. E aí, isso aliado ao fato de que, aparentemente, o, o, o Ring Fit também já estava faltando no Japão faz tempo. Talvez por causa que o corona tá lá na China e nas fábricas chinesas, né? Tipo, uhum, uhum. interferindo na produção da... Dos eletroeletrônicos? Mas assim, pra ser honesto, eu, esse é um jogo que tinha tudo pra
3: não ser, não, não ser nada, e ele foi bem relevante, né? Sim. Então, tipo, é, a, é. É, tipo, as, as pessoas estavam comentando dele, estavam fazendo bons reviews, tem um monte de vídeo do pessoal falando, cara, realmente funciona e tal, então tipo...
0: Até em jogo do ano ele apareceu é, bastante, Eu assim. acho que,
3: pelo menos no, vai, no início, deve ter sido muito uma coisa do tipo, cara, tá faltando porque a gente achou que esse jogo seria um jogo... Merda de, 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 de exercício que a gente já viu tantos por aí e que vendeu muito mais do que o esperado. E aí agora, o pessoal fala, não, é, porra, se, se a gente vai ter que ficar em casa e vai ter que fazer um exercício mesmo, esse é a melhor opção, então aí já vamos comprar. Então aí deve ser. Sim, sim.
1: E assim, pra esse tipo de jogo, né, que é um jogo que você tem que comprar com um periférico, ele custa 20 dólares a mais, talvez o. o estoque inicial, a. Como é que fala, Rick? Você que entende? a fabricação inicial dele <risos> não, não tenha sido tão grande por causa disso, porque é um, é um risco, né? Eles tenham, eles tenham, tipo, fabricado menos, mas... Né?
3: É, e, e é um jogo super caro pra... Porque, cê, como você falou, você precisa comprar ele fisicamente, porque você precisa do do, do, do do Anel, e é uma caixa grande, então pro, provavelmente ela ocupa muito espaço na, na, nos retailers, e aí quando você ocupa muito espaço é mais caro, você precisa fazer vender mais rápido,
2: então... É... É, eu tava vendo aqui... E no Brasil, vocês sabem quanto está tá custando esse jogo? Tipo, hoje, no Brasil? Cara, eu, eu, eu vi no mercado livre 1.400? Então,
3: 1.400 é. reais! É. Caralho! <risos> Isso porque tem um vendedor, e, e pelo menos o que eu procurei hoje, porque quando eu vi que tava faltando, eu falei, cara, será que eu compro? Porque realmente é uma boa ideia, é, pra vocês você estarem em casa. E aí eu vi que tava 1.400 reais e não tem pr pronto
0: entrega. Ele fala, cara, daqui a 30 dias a gente Caralho. entrega. Então, Estou até no Brasil. É, que O cara incrível. tá importando pra vender. Algumas pessoas estocam papel higiênico, outras estocam álcool gel, né? Tem gente estocando o Ring Fit Adventure. Estocando saúde, André, que chama. Vai ser o
3: lastro da, da, do, do dinheiro no futuro, sabe? Tipo, um país vai ser... O poder de compra dele
1: vai ser definido quantos Ring Fit
0: Adventures ele tem.
1: oh quanto é o Ring Fit Adventure? É 80 dólares?
0: Era 80 dólares, agora, tipo, tem gente no eBay, né? O que é, né? O pessoal que estocou vendendo a 150, 170 dólares, assim.
1: Caralho!
2: É o preço de um console, quase. Mais caro, até.
0: <risos> é, dependendo mais caro. do console.
2: Você jogou, né, André? Sim. É, tipo, e aí? É maneiro?
0: É bem maneiro. Eu, eu espero jogar mais. Eu estava mantendo um uso diário dele, aí a Clarice teve que viajar e eu parei por um tempo. Aí, desde então, não parei mais. Porque. Não, porque, porque a Clarice levou o switch, no caso. Ah,
3: tá. Ah. Achei que é porque a Clarice te chibateava aí de novo. <risos> vai, vai
0: caralho. Aí, desde que ela voltou, eu não voltei mais também, mas eu preciso voltar. Não é bem legal. Então seguindo essa linha de coisas que estão acontecendo, que não tem como confirmar, mas que parece que está relacionado. O CSGO e o Steam bateram um, um recorde aí de usuários concomitantes, né? Acho que é assim que se diz. O CSGO ele já tava aumentando é, em popularidade recentemente, né? Desde que. Principalmente na China, né? Desde que virou free to play. Mas recentemente, né, nesses últimos dias aí, ele bateu a marca de 1 um milhão de jogadores simultâneos e, próximo a isso, o Steam também bateu a marca de 20 milhões de usuários simultâneos. É aquela coisa: podia ser que tava pra acontecer, mas parece que foi acelerado, né? Porque as pessoas estão em casa, elas estão jogando mais, né? Usando. É, procurando mais maneiras de, de passar o tempo e tal. E rolou isso aí. Outros serviços, Rafa, não foram tão bem sucedidos em suportar essa demanda maior, né?
1: Por exemplo, André, a Xbox Live caiu no dia 15 de março, também conhecido como 4 dias atrás. A Xbox Live aparentemente não aguentou a demanda toda da quarentena, das pessoas em casa querendo jogar e caiu. Cara, teve o lançamento do Call of Duty Warfare também, né? Mas também as aulas devem estar suspensas, né? Pelo menos, se não é todo mundo que tá de quarentena, muitas escolas estão suspendendo as aulas. Também Aqui no isso, Brasil, e eu imagino bom. que nos Estados Unidos também. Eu espero. Por favor, tranquilo. Imagina-se que sim, né? E aí, talvez isso associado ao Call of Duty, a Xbox Live caiu, então, há quatro dias atrás e ficou fora do ar por um tempinho, né, André?
0: E aí, mais recentemente, Nintendo também, né? Nintendo Online caiu.
1: É, o que é uma loucura, porque não tem nada pra se jogar no Nintendo Switch Online. Mas então, aí você pensa, videogame, né? As pessoas vão poder jogar videogame bem em casa, porque os videogames todos jogam em casa. Mas tem videogames, principalmente agora que nós temos celulares.
0: Uau, agora.
1: Agora. Essa nova invenção. É. Videogames que a gente tem que sair de casa pra jogar. Como, por exemplo, o ex-fenômeno, mas que continua sendo muito jogado, Pokémon Go. É um jogo que depende das pessoas saírem de casa pra jogar. Só que agora a gente não pode sair de casa Então o Pokémon GO temporariamente tá fazendo mudanças Pra que você não precise sair de casa pra jogar ele
0: Que é assim que deveria ser desde o começo Que eu não quero pegar os bichinhos, mas não quero sair de casa Inclusive eu vi um tweet
3: de alguém falando que uh, Esse verão, ele é o inverso Do verão do Pokémon GO, né Que tipo, Isso. todo mundo tá em casa, na verdade Jogando, e não na rua jogando, né
1: E aí as mudanças que eles estão fazendo São mudanças é... Que assim, né, eu não sei também Eles podiam ser um pouco mais bonzinho em algumas coisas mas, por exemplo, os incensos que usa pra atrair Pokémon, eles aumentaram bastante o quanto de monstro que spawna. O quanto de monstro, né? O quanto de Pokémon que spawna. E eles estão com 99% de desconto. Eu não sei. E enquanto eles estão ativos, agora eles duram durante uma hora. Eu não sei quanto tempo durava antes, mas é isso. As Pokéstops também estão com alguma coisa. Os incubators, né? Que você quando você botava o ovinho pra chocar, você tinha que dar tantos passos, né? Agora eu acho que o incubator dele tá bem mais efetivo Então talvez você não precise andar muito Talvez você possa andar em casa só Vai pra cozinha e pra sala, volta Né E, e as tops então estão dando, dando presentinhos Com mais frequência E essas essa, essa todas são mudanças imediatas Que eles estão fazendo pra, pra que os jogadores con... É, pra que os jogadores consigam jogar o jogo Na verdade, né, porque senão nem dá
3: Uma coisa que é sempre bom reforçar sobre Pokémon Go, principalmente pra, pra gente que não costuma olhar muito coisa de mobile e tal... É que no fenômeno dele, né, no lançamento dele, os recordes que ele bateu foram coisas insanas, assim. Eu já vi gráficos do, do APN, que é, que é um, uma ferramenta pra você é, fazer benchmarking de jogo mobile. É, é bizarro, sabe? O pico do Pokémon GO é, tipo, cinco vezes o pico do segundo lugar, sabe? É, é idiota, assim, é uma parada que distor o gráfico e tal.
0: Não, aqueles dias, né, aqueles dias da febre que a gente até gravou sobre, a gente falou no verso na época, que tipo... Era, era um fenômeno mesmo, né? Era, era as pessoas, em qualquer lugar que você andasse olhasse alguém com o celular, elas estavam no Pokémon GO.
3: E o que é legal te falar sobre isso é porque... Beleza, comparando com esse pico, de fato né, O jogo hoje deve ser, sei lá é um, um gésimo avo do, do, do que ele já foi Alguma coisa assim Mas ainda assim ele tá nos, nos top 5 constantemente, sabe Então, tipo, ele ainda é um jogo muito grande Muito grande mesmo Então é natural que eles façam esse tipo de coisa Porque é um, é um jogo que ainda dá muito dinheiro, cara Então eles querem que, sim, que as pessoas continuem jogando Eles não podem correr o risco de perder esse público, sabe Ainda mais com tantas, tantas alternativas hoje em dia, né, cara O que não falta é, é, é cada vez mais jogos mobile muito bons aí pra pessoa vou oh,
0: mas, Rick, tem pessoas por aí ou empresas que não estão tomando medidas é, para continuar bem durante o, o coronavírus.
3: Exatamente, cara. É bizarro. É, ao meio de tantas empresas que a gente está vendo, de tipo, vamos lá, trabalhem de casa, ou é, vamos interromper aqui a, 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 os, nossos, a, os nossos atendimentos, mas vamos continuar pagando os nossos funcionários, ou n outros motivos e medidas que dá para fazer para tentar conter o problema do corona, a gente tem nos Estados Unidos a GameStop, que não está fazendo nada. Na verdade, ela está fazendo o <risos> oposto. O pessoal da Polygon recebeu algumas informações, alguns é, reportes de gerentes e pessoas que trabalham em GameStops, falando que eles tiveram recentemente reuniões internas e a recomendação da diretoria era justamente para não fechem as GameStops, continuem
0: trabalhando. Tem um coach aqui, Rick, bizarro, posso ler aqui? Por Vem favor. Uma pessoa, né? um funcionário da GameStop falando da experiência dele. É, viemos de uma conferência uma hora atrás dizendo que vamos operar em horários normais independente das ordens do estado porque é, isso é em São Francisco né a cidade está mandando eles se você não é uma loja essencial fecha né se você não é tipo supermercado farmácia fecha que é o que vai acontecer em São Paulo, pelo menos, né, em breve, acho que final de semana agora. E aí o cara continua, perguntamos o que aconteceria se um empregado contraísse o coronavírus e viesse trabalhar, e disseram que a equipe seria quarentenada... A loja seria limpa e traríamos outra equipe para operá-la. E os caras comemorando, eles falaram, não, a gente não pode fechar
3: as portas agora num momento onde a demanda de videogame tá subindo tanto. A gente precisa vender
2: mais, aproveitar essa boa onda de vendas, sabe? Imagina o quanto dinheiro que eles não vão ganhar com Animal Crossing saindo agora, tá ligado? Literalmente amanhã, assim. E, aparentemente, na concepção da direção do GameStop, eles são, sim, um serviço essencial. Mas
1: assim, a GameStop falou pelo menos que ia parar de fazer os Midnight, coisa né, delas, né? Os lançamentos da meia-noite.
3: Isso, e -e eles falaram que algumas medidas eles estão tomando. É, então, por exemplo, eles dizem que não podem ter mais de 10 pessoas na loja por vez, é, que eles estão comprando materiais de limpeza pra, pra galera das lojas poder ficar fazendo, limpando constantemente o balcão, as superfícies e tal. Sendo que outros reportes falaram que... Ainda não chegaram esses materiais de limpeza. E não só isso. Eles também... E outros reportes que, que, que rolaram... É o gerente falando... Cara... Tá, mesmo com 10 pessoas né, no limite máximo, a gente tá understaffed. Tem menos pessoas trabalhando do que deveria. E aí, a gente tá tão ocupado atendendo essas pessoas que eu não, não consigo parar pra ficar limpando as coisas, sabe? E, e, e não só isso. A, a GameStop ela tem um lance de você poder fazer... É, trocar um celular velho, um, um device tecnológico velho por dinheiro, por crédito na loja, sabe? Fazendo esses cambuzinhos assim. E, cara, é super... O celular é extremamente sujo e nojento, velho, você não você não pode, sabe, é, é muito perigoso você ficar fazendo esse, esse escambo, essa troca de material o tempo inteiro pra, com, pra pessoa, tanto pra pessoa que tá dando o celular, quanto pra pessoa que tá recebendo ali e fazendo a transação, então, é considerado um lugar de alto risco para é, contaminação, contração de, 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 de corona, alguma coisa assim, é, e que deveria estar tá fechado, velho.
0: Ao mesmo tempo, tipo, né? Eu, eu entendo de onde está vindo o desespero deles, né? Porque tem matérias aí recentes falando sobre como Tá todo mundo desesperado lá, porque tá, né? Estão em processo quase de falência já aí. As lojas fechando, né? A demanda de jogos físicos constantemente diminuindo ao longo dos anos, né? E as ações da GameStop caindo
2: vertiginosamente, né? Tipo. É, o mercado de, de lojas físicas tá em declínio faz um tempo, né? De jogo, assim.
1: E agora com o, com o mundo do Death Stranding, né? Que a gente virou, tá pior ainda. Eu fico pensando se. Eventualmente eles
0: vão ser forçados a, a fechar né, as portas aí a, por conta da, da, da epidemia, é, e eu fico pensando se é isso que vai ser o prego no caixão da GameStop de vez. Né? Cadê
1: o coronavírus é... veio para matar os videogames, ou, 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 então, ou então ele, ele, ele veio para matar as instituições dos videogames que estão aí há muito tempo, como E3 e GameStop.
3: Mas se tem uma pessoa que talvez possa impedir esse prego de ser de ser martelado no caixão da, da GameStop, é o mais novo membro do conselho administrativo da, da empresa, né, André? O, o Regi, é, ele entrou, cara. Ele falou, velho, tô cansei aqui de ser da Nintendo América, vou tirar um tempo pra mim, e aí voltou. E aí ele voltou numa empresa que tá, velho... É um cara que primeiro deve gostar de desafio, no geral, é, assim. É,
0: eu acho que é isso, né? tipo é, 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 aquela, é, é aquela parada que, velho, se ele não conseguir fazer nada... Já tava no buraco a empresa, velho. Não tinha como. E se ele conseguir, por acaso, conseguir salvar a GameStop... Imagina, né? O, a, a, porra, o ego do cara vai pro, é. pra lua. É
2: o caçador, Caçadores de Emoção, né? Do século XXI. É. E ele é um cara... né e
0: ele é um cara que já fez isso outras vezes, né? Quando ele entrou para Nintendo, a Nintendo não estava na, nas suas melhores épocas. É, no Pizza Hut, quando ele trabalhou lá também, ele também foi responsável por fazer mudanças, que melhorou muito é, a empresa. Então, ele, ele é um cara que ele tem esse histórico, né? De entrar e fazer grandes mudanças que, que ajudam né, a, as empresas a se recuperarem. Não foi só ele, né? Eles deram uma renovada no Conselho Administrativo, entraram outros, outras pessoas... Pra tentar dar uma sacudida, tentar fazer alguma coisa diferente. Mas, velho, é foda, né, cara? Porque é... Rick, você longe. que é o um empreendedor.
1: <risos> longe
3: disso,
0: vamos lá. <risos> o que, que você faria pra tirar a GameStop do buraco? Ela precisa
3: mudar o, o método... O esquema de negócios dela, sabe? É, eu acho que deveria ao máximo pensar numa nova numa nova forma de ganhar dinheiro que não seja a venda de, de games usados sabe tipo tentar aproveitar o que eles têm de, de maiores recursos da empresa e mudar um pouco a, a, o, o esquema de negócios dele mesmo, sabe? Tipo, mais ou menos como a Netflix fez, manja. É, pra quem não sabe, a Netflix ela já foi uma empresa de aluguel de, de, de fita mesmo, sabe? De, de vídeo e tal. Só que ela mandava por correio pras pessoas, né? E depois podia devolver e tal. Então ela tinha um esquema que era um pouco mais delivery, mas aos poucos ela mudou né? o, o modelo de negócios dela pra ser streaming. Acho que a GameStop ela precisa fazer isso de alguma forma, sabe? É, não sei se, às vezes, é até sair do ramo de games talvez, sabe, eu não sei mas é, é, precisa ser uma, uma mudança bem drástica, eu acho porque a longo prazo não vejo isso se sustentar não, pelo menos não numa cadeia nacional como eles têm hoje, sabe
1: o, o, o moço nos comentários falou eles estavam com umas estações para gameplay local, board games etc, mas aí o Coronga fodeu muito essa estratégia,
3: mas beleza porque aí o Coronga a gente entende que é um, é um problema a curto prazo até, sabe não é a longo prazo, é mas assim, acho será que... que a empresa sobrevive a esse prazo? Ah, deve sobreviver cara, porque é, é, acho que a Bem, se bem que eu não sei, né, que eles estão já devendo bastante dinheiro, mas assim, na pior das hipóteses, eles começam a vender assets de lojas que, que não tem tanta tanto lucro e, e fiquem apenas com as lojas que tem um, um, um lucro maior e tal, e aí diminui bastante pra depois voltar a crescer, não sei.
2: Como o Red é um cara que tava lá na transição da, da velha Nintendo pra nova Nintendo, né, tipo, a transição da era GameCube pro Wii e até a... meio que... Ele tava lá quando a Nintendo tava se estabelecendo com uma coisa fora da, fora da corrida, né? Meio que largou a disputa com a Sony e a Microsoft e tá? tal. Meio que fez essa transição para uma Nintendo que faz uma coisa que é só dela. Eu acho que é um cara que parece bem, bem indicado, bem, bem capaz de talvez conduzir a Game, GameStop no mesmo, no mesmo caminho. Assim, que nem o Rick falou. Procurar um caminho novo, assim como a Nintendo meio que procurou dentro do nicho dela mas um bagulho que é só dela, sabe? É, eu fico pensando,
0: tipo, o, o hábito da, das pessoas não vai mudar, né? As pessoas não vão voltar a ir em lojas físicas pra comprar os seus jogos e né? nada do tipo. Então, o que quer que a GameStop faça, se ela for continuar no mercado de, de jogos e tal... Tem que andar em simbiose com isso, né? Assim, eu não sei é, o quão viável seria, mas o que eu pensava. A coisa que eu estava pensando, pensando nisso, no que, que poderia salvar eles, era se eles conseguissem de alguma forma fazer alguma coisa que. É porque algo que eles já fazem é vender, tipo, colecionáveis, esse tipo de coisa, mas fazer alguma coisa que viesse ao lado da sua compra digital, por exemplo. Você compra é, um jogo digital e, a, e, e ter aquele jogo digital te garante alguma coisa, um desconto, não sei. Eu não sei, tipo, seria que você, eu, eu consigo pensar em algo que seria. que andaria junto com o hábito atual das pessoas, né? E não algo que tentasse mudar esse hábito ou, ou voltar atrás, né? E que isso é realmente impossível
3: eu bem sincero, a gente gosta de brincar com né, do, do, do reg e tal, mas eu não sei o quanto de fato ele, ele vai ter de, de poder, de decisão nas coisas, sabe? Porque é, aparentemente ele é de um board, né? Então tipo... Ainda assim, ele provavelmente, ele vai, poder, ele, ele vai ter um poder de influência, com certeza, mas eu não sei se ele consegue ter um poder pra, cara, vamos reestruturar isso sim, do zero, é, vamos mudar o nosso modelo de negócio, vamos, sabe, fazer uma mudança drástica aqui na empresa. Não sei se ele sozinho conseguiria, sabe? É, ele provavelmente teria que ser muito bom em influenciar as outras pessoas. e Mas vamos ver, né, cara? Tipo, não, não adianta ficar muito especulando, é mais é, é ficar de olho e... e torcer? Não sei. Pelo menos torcer pra quem trabalha ter, não ficar desempregado e ter uma condição melhor de trabalho. Exato. Né? Acho que no isso mínimo,
0: já é... e eu torço pro Red também. Eu quero que ele consiga mais um sucesso aí na sua carreira aí. É foda porque esse ano teoricamente seria um ano muito bom pra GameStop caso ela continuasse, né? Porque consoles estão vindo aí no final do ano, ou será que estão? É, um outro,
3: uma outra consequência aí do coronavírus é que de fato o, o coronavírus ele pode se impactar a timeline de produção aí pra shipar os, os consoles novos, sabe? Vocês sabem que a maioria das peças desses consoles eles são feitas na China, tem provavelmente uma série de demandas diferentes de peças similares, ou pelo menos de materiais de insumo que devem subir por conta de outras, outras empresas querendo acelerar é, é, estoque, alguma coisa assim. Então, tipo, existe uma probabilidade real dos consoles do, e aí a gente tá falando do Xbox é, Series X e do PlayStation 5, que hoje em dia, hoje em dia estão marcados pro final desse ano, né? A, é, marcados entre aspas né, assim, Mas a previsão aí é, é Pro final desse ano, no holiday season é, Que, cara, talvez Vá para é, 2021 Outra possibilidade é que não Seja adiado pro ano que vem, necessariamente Mas que lance esse ano Com menos é, unidades, né O que pode gerar uma demanda Muito maior do que a, a, a Oferta, e aí de repente O preço aumenta, ou vai ser Tipo no lançamento do Wii que não tinha lugar nenhum, é, Exato, exato. Não, não pela popularidade do console em si, mas simplesmente porque não tem tantas unidades, então pode ser um, um início conturbado aí pra nova geração, sabe?
1: Mas a, a China já tá se recuperando muito bem do Corona já, né?
3: Sim, sim.
1: Então talvez a, a, até o final do ano, pra eles, pra fábricas e tudo mais lá, isso já tenha passado. É, é que a gente não
0: sabe o quão em cima estavam essas coisas todas, né? Porque dependendo do quão difícil já estivesse um mês, fudeu tudo, né? Um mês que você atrasa, já, já fode tudo. Então, vamos, mas vamos ver. Uma coisa que eu achei que a gente já veria mais a, esse, a essa altura e não está tendo tanto ainda, mas que eu acho que ainda vai ter, é adiamentos de jogos, né? Eu fico pensando que tem vários estúdios aí que estão migrando para home office, né? Teve a TV Ubisoft que, que soltou um e-mail interno é, do Yves Guillermo falando né que né bora bora né todo mundo ir para casa mesmo e tal e eu fico preocupado assim tipo claro eu, eu, eu torço na verdade por adiamentos né porque eu fico preocupado com a com a qualidade dos jogos sendo rushados nessa situação porque, né, eu acho que né, as pessoas têm que parar mesmo e tal, e aí realmente não dá pra, no mesmo prazo, ter o mesmo resultado. E ao mesmo tempo eu sei que às vezes não tem muito o que fazer, né? As pessoas, às vezes, ela têm o prazo lá pra entregar o jogo e não dá pra adiar, né?
3: Sim, tem, tem uma série de fatores, né, cara? Porque, querendo ou um, não, acho que produção de games até que é... De... Sei lá, de tantas indústrias que tem aí, é uma que pode funcionar muito bem de home office, né, eu acho é, Exige, obviamente, uma grande é, é, cooperação e fazer isso de longe é sempre um pouco mais difícil e tal Mas eu acho que é, é possível
1: Eu acho que não só produção de games, produção de softwares no geral, né Tipo, é fácil, fácil, é bem mais fácil de você fazer um home office nesse tipo de coisa
3: Exato, é mais fácil, né mas assim com certeza tem algum impacto na velocidade dessas coisas e como a maioria desses produtos né ele, desses projetos eles são muito em cima da linha né não tem muita folga é tipo tá pronto lançou saca então é, é provavelmente adiamentos assim é, é dá para esperar e, e não só isso, outra coisa que pode ter um impacto e aí voltando pros consoles, é se no lançamento a gente tiver menos unidades e menos pessoas comprando, lançar um jogo exclusivo pro, pro, pra nova geração pode ser um tiro no pé porque é, se você não tem uma, uma base instalada grande, o jogo não vai vender, cara, não vai vender muito anyway, sabe, então é perigoso isso até pra, pra empresas que resolveram de repente apostar, não, vou, vou fazer um jogo aí de, de entrada, um jogo da hora pro Playstation 5 exclusivo de início de geração e cara, talvez talvez seja prejudicado né?
1: mas assim, eu acho que a maior parte dos jogos vão ser cross-gen, é? Né?
0: É o que costuma acontecer pelo menos, né? Mas é,
1: é... É, é, porque eu acho que, a, que as empresas já estão mais mais sábias nesse negócio de troca de geração, sabe? Mas então, assim
0: é, quer eles lancem em 2020 ou não, quer eles sejam adiados ou não, os novos consoles estão vindo aí, né? O Xbox Series X, o Playstation 5 e agora nós temos um pouco. No, no momento a gente tem um pouco mais de informação sobre o Series X, mas a gente recebeu algumas coisinhas a mais do PlayStation 5 essa semana, né? É, e essa semana, na verdade, a gente recebeu informações dos dois, né? Porque no começo de março, é, jornalistas e, e influências foram convidados lá para o QG da, da Microsoft é, em Redmond, né? E é, tiveram lá contatos com o. o, o o hardware do Xbox Series X e puderam testar ele em funcionamento, né? puderam testar algumas das, das funcionalidades e algumas do, do, das promessas dele de coisas que a gente tinha ouvido falar sobre e tal e que foi demonstrado na prática também foi liberado né, os specs, né, as especificações técnicas do, do console, né, todos os dados de, de processador, de GPU, de, de armazenamento e tudo mais. E aí, ontem, a gente teve algo parecido com o PlayStation 5, né, só que é, se o conteúdo foi um pouco parecido, a forma... <risos> Deixou um pouco a desejar, na verdade Porque assim, o que a Microsoft fez foi Chamar a galera que vai produzir conteúdo Deixar eles produzirem o conteúdo Do jeito deles, da linguagem deles Pro público deles, né Então você teve uma galera tipo a Digital Foundry Que foi bem mais técnica e a fundo E falou dos, das minúcias e tal E você teve canais que Simplificaram a linguagem, né Falaram pra um público mais geral, cada um Trazendo a mensagem do jeito que Era melhor, é, destinado ao seu próprio público Enquanto que o que a Sony fez, o Playstation fez, foi trazer o Mark Sunny, né, que é um dos arquitetos aí do, do Playstation 5 e foi também do Playstation 4. Trouxe ele para migrar o que seria a palestra da GDC dele, né, a GDC foi cancelada, então não rolou a palestra. Migrou essa palestra para uma transmissão, é, um vídeo que foi transmitido ao vivo no canal oficial dele e divulgado na conta do Twitter... Com a promessa de venha ver o futuro do, do, dos videogames, né? O, 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 o que esperar do próximo PlayStation. Assim, vamos, vamos falar então do, dos dados técnicos? Porque assim, o, o que a gente sabe agora, que a gente tem quase todas essas informações técnicas, né, de, de CPU, GPU, armazenamento e tal. É que a gente vê que o Xbox Series X ele tem números maiores em quase todas elas, né? Então, enquanto o PlayStation 5 tem 8 Zen 2 cores em 3.5 GHz de frequência, o Xbox Series X ele tem 8 Zen 2 cores a 3.8 GHz de frequência. Enquanto o PlayStation 5 ele tem 10.28 teraflops o Xbox Series X, ele tem 12 teraflops. Né? E aí tem os Qs, né, que a gente tava é, é, sendo incapaz de. de, de que todo é, mundo aqui tem 14 anos. Toda vez que, que era <risos> mencionado as paradas. Que o, o Q, ele é o, o Compute Unit, né? É a unidade de, de, de computação. Para calcular o teraflops você tem que ver o, a quantidade de, de CUs, a frequência o, a quantidade de shaders e quantidade de operações, e você multiplica isso tudo e dá a quantidade de teraflops, então, tem isso aí. Em questão de memória, os dois estão iguais, 16 GB de GDDR6, e aí, o único ponto em que o, a, a, em, em armazenamento, o, o Xbox Series X ele tem 1 Tera, e o PlayStation 5 tem 825 GB, né, do, de SSD, e o único ponto em que o Playstation 5 em número supera o Xbox Series X é na velocidade de acesso à informação desse SSD que o Xbox Series X é 2.4 GB por segundo e o Playstation 5 são 5.5 GB por segundo aí essa informação ela foi dada pelo Xbox inicialmente né para os canais que cobriram essa, essa parada e eles mostraram algumas coisas interessantes assim que mostraram que o Xbox Series X ele vai poder funcionar nessa frequência de 3.8 GHz com os 8 núcleos ou numa frequência mais baixa de 3.6 GHz com os 8 núcleos e as 16 threads dele lá, só que essa frequência é fixa isso é muito importante porque quando a gente for falar do Playstation 5 você vai ver que é, essa é uma das grandes diferenças entre os dois e em comparação com o Xbox One X é, ele dobra, né? porque no Xbox One X eram 6 Teraflops e agora são 12 e quando você olha os números de, do CPU comparando o do Xbox One X e o do Series X não dá pra saber de quanto é esse salto, vendo só os números, porque são arquiteturas diferentes. Mas eles mostraram que o CPU do Xbox Series X consegue rodar quatro jogos do Xbox One S simultaneamente, né? E aí eles mostraram várias técnicas lá que vão além do hardware, né? Eles mostraram que vai ter o uso de machine learning para otimizar a geometria. Eles falaram mais daquele variable rate shading que o, o GPU vai priorizar efeitos que demandam mais. É, e simplificar outros que não demandam tanto assim. Eles falaram de um tal de sample feedback streaming que vai otimizar carregamentos de textura, especialmente agora que a gente está indo para 4K. É, armazenamento de textura em memória é ainda um problema muito grande para otimizar os jogos. Falaram também de uma coisa que eles já tinham falado há muito tempo atrás, mas mostraram isso funcionando, que é o SSD podendo servir como memória, né, como RAM, digamos assim, porque isso foi demonstrado usando aquele Quick Resume que eles mostraram, né? que você Nessa geração, você pode fazer uma versão muito limitada disso, que é você tá jogando um jogo, você deixa o seu. Você desliga o seu console e deixa ele em, em espera. Quando você liga de novo, né? Você retorna ao seu jogo imediatamente, né? Que dá, dá pra fazer isso em todos os três consoles. O que eles estão propondo aqui e demonstraram isso funcionando é você podendo fazer isso com vários jogos e você podendo até desligar o seu console pra valer mesmo, né? Não só deixando ele em espera. E quando você liga de novo, todos esses jogos, eles estão prontos pra serem continuados do ponto que você parou eles. Mas eu posso desligar ele da tomada, o console? Teoricamente, sim. Porque como isso funciona ele salva o status do jogo no SSD. Esse status que diz ao jogo onde ele tá parado, né? isso geralmente fica salvo na memória RAM, que é uma memória que ela é de, de, é, de curto prazo, né? Também, né? De rápido acesso. É. Ela, ela apaga quando você não tá usando ela. Então, ele guarda isso tudo no SSD e aquilo tá lá fixo, né? Para ser acessado de volta quando for preciso. Então... É, isso é muito legal, espero que o, o PS5 tenha algo assim também, porque é nesse tipo de coisa, né, tipo, coisa pequena de qualidade de vida que a diferença entre a, a, as plataformas pode surgir, né, porque jogo vai ter nos dois, eles vão rodar bonito nos dois, né, dependendo de, de exclusivo, né, é, mas fora isso, é esse tipo de coisa de qualidade de vida que, que, é, que é da hora.
3: É engraçado pensar isso, né, é, é que talvez uma uma melhoria que poderia rolar para uma próxima geração não é necessariamente nos consoles, mas de repente na arquitetura que funciona com a nuvem e, e o console, sabe? É, que, por exemplo, o pessoal tava reclamando muito de patches gigantescos que demoram para fazer esse tipo de coisa toda vez e tal, sabe? De repente uma forma de melhorar isso é, poderia ser, não necessariamente dependente do, do hardware do console, sabe? Então...
0: Sim, é, o, o, isso é algo que o Marciano falou, né? No, do PS5, que o jeito que, a, que a, as paradas vão ser acessadas e... e, e o jeito que esses dados vão vão é, vão ser vão poder ser armazenados agora que eles não precisam depender de uma leitura de disco, né? os dados não vão ser... eles não vão precisar ser tão replicados e vai dar pra você fazer esses patches é, menores e tal. Eles mostraram também um port do, do Gear 5, que, né, mostraram ele indo além da versão do PC com ray tracing por software rodando lisa em 4K. Eles mostraram também o um Minecraft rodando com ray tracing completo, né, que é diferente, por exemplo, alguns jogos eles vão usar ray tracing só pra sombras, outros vão usar Pra iluminação global, outros vão usar pra som, né? Como o PlayStation 5 já tinha falado e tal. E eles mostraram o Minecraft rodando com todo o, o Ray Tracing do universo ali. E assim, é engraçado porque é Minecraft, né? E obviamente Ray Tracing completo assim não vai rodar nos jogos mais picas, fudidos de todos. Né? A gente já espera isso. Mas é da hora, assim. Fica realmente muito bonito, cara. Com uns, uns efeitos de iluminação muito bonito ali. E aí nós vamos para a apresentação
2: do PlayStation 5. Jesus Maria José! O que, o que foi aquilo, né? Porque como, como o André falou... Foi tipo uma apresentação do Mark Cerny... Para a GDC... Que não foi na GDC, porque a GDC foi cancelada... Mas foi um vídeo gravado e transmitido... Tendo isso, esse público em vista, né? Então, já se esperava que fosse uma coisa mais técnica... Não tão para o consumidor, né? Tipo, não ia ter ah, anúncio de jogos... Uma coisa mais festa, assim, que nem é o M3... Mas, cara... Assim, a previsão que o Rafa fez... No fim do ano passado... De que a Sony esqueceu como faz hype, tá sendo seguida ao pé da letra. Não, do... a gente já pode marcar. De previsões, assim, do Rafa do Nossa, ano passado, velho. a gente já pode marcar. Caralho. Porque, assim, tudo bem. É pra ser um bagulho mais, mais técnico. Legal, show. É pra ser uma coisa mais técnica, mas, porra, é, é a internet. Todo mundo vai ver essa porra. E não é só isso. É porque a Sony marketou a apresentação de tal forma, que, tipo... Venha ver o futuro do PlayStation. E, sabe, eles fizeram um hype... Que, tipo, ok, se eles estão fazendo hype, você leva, 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 você acreditar que vai ter algo além do simples papo técnico de
0: público de GDC. Existe uma demanda, existe um... um um lugar para esse tipo de conteúdo e eu acho incrível que ele seja feito, sabe? Eu acho isso muito valioso, cara, para pra, as pessoas que se interessam e que, que entendem, né, do que, que o Mark Cerny tá falando, isso é muito valioso. Eu vi depois pessoas que entendem, né, o pessoal da Digital Found e tal, pirando nas coisas que ele falou, sabe? Caralho, que coisa incrível isso que você tá falando aqui para mim. Só que o lance é, um... É a primeira vez que a Sony tá fazendo isso pro Playstation 5 A primeira vez que eles estão demonstrando numa, numa apresentação Alguma coisa sobre essa porra desse console né? Que não o logo e que não sejam As entrevistas da Wired e tal né? Que foi também muito esquisito, um jeito muito esquisito As pessoas estavam sedentas Por esse tipo de informação E dois, venderam como se fosse algo pra todo mundo vamos, vamos passar aqui numa transmissão Ao vivo no canal principal da Sony E venham assistir pra vocês saberem mais Sobre o Playstation 5 E é bizarro, cara
1: como falou um moço aqui no chat, seria excelente eles fazerem isso depois de uma transmissão para o público comum, sabe? Tipo, de, depois, de, depois de apresentarem um console como se deve apresentar um console, agora sim, vão apresentar com specs e para um público mais técnico e não sope um público técnico e foda-se o público comum que vai depois comprar essa porra e que vai fazer hype em cima disso rapidamente, rapidamente aqui, o JP Oliveira ele postou o um tweet falando assim,
0: o arquiteto principal do PS5, Mark Cerny, trará informações aprofundadas sobre a arquitetura do, do sistema
3: do sistema e sobre como ele irá transformar o futuro dos games,
0: o futuro dos games, acompanhe no Playstation Blog, é, tweetado por Playstation BR, né aí ele perguntou, onde caralho isso é vender algo pra todos? Na parte que diz arroba Playstation underline BR e na parte que diz acompanhe no Playstation Blog. Exato. É aí, sabe? Exato. Então, <risos> tipo,
3: ele, 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 eles explicam, beleza, o que vai ser, mas, cara, é muita inocência, velho, você virar e falar assim, ah, não, gente, é, é um stream que a gente tá fazendo no nosso blog oficial e divulgado na nossa social media, onde... 2%, sei lá, 1% das pessoas que estão nelas realmente são engenheiros e 98% não são pra dizer que, não, cara não, não, é, é burrice, não, você não faz isso, E sabe? essa
0: sendo a primeira apresentação, sabe? Isso que mata, entendeu? Tipo, a gente tá cara, Sony, fala alguma coisa cara, faz alguma
2: coisa, reage, e pra, sabe? E pra mim, tipo, o resumo incrível do bagulho é aquele diagrama, vocês sabem do que eu tô falando aquele diagrama Cheio de linha e de caixa de é, é o de som, é, é o de som Cara, aquilo é, ok, é isso Essa é
3: a apresentação, assim Sei lá, na minha opinião, qual que seria a forma ideal de fazer isso? Tem algumas, né? Você poderia, uma que eu falei até no Twitter é Cara, faz um, é, um blog post Sabe, um artigo E no artigo você bota esse vídeo todo do Maxine Cortado em sessões, é, falando de partes específicas e aí você pode olhar o que você quer e, e, e prestar atenção exatamente numa parte, você não precisa ficar assistindo um vídeo de uma hora quase pra, pra ver tudo outra forma de você fazer isso, cara, faz um, um, um stream ou uma reunião a portas fechadas online mesmo, sabe, tipo de vez em quando a gente faz isso na, na Riot, sabe a gente convida algumas pessoas que são especialistas no assunto ou entendem do negócio e a gente faz uma apresentação só pra elas, sabe Uh, e até você cria um diálogo, você consegue tirar dúvidas, sabe? Você pode até hypear, digamos assim, os especialistas, dando confiança para eles no produto que você está falando. Uh, então, assim, para mim o problema não é o conteúdo em si. O Mark Cernan, ele fala bem, ele apresenta bem... É, ele faz bons pontos... É, é, sabe, tipo... A informação tá ali de uma maneira adequada até... Mas os canais que foram divulgados, sabe... Pro público foi divulgado... É tipo, muito idiota, assim... Não, não, não precisava ser tudo isso... É, 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 sabe, não,
2: não faz sentido... E uma coisa até que a gente discutiu... É, no dia mesmo da, da apresentação, né... Que é uma coisa que até que, acho que foi o André que levantou... Logo depois que acabou a, o streaming... É que, cara... Tudo bem eles falar disso até para um público mais leigo. Mas, tipo, me mostra na prática o que isso significa, né? Tipo, me mostra um jogo bonito pra caralho, que nem a Microsoft fez. Olha aqui o Minecraft normal e o Minecraft com, com ray tracing. Isso,
0: ele tá, ele tá falando lá, que nem, por exemplo, depois eu fui ler na Digital Foundry, quando ele falou da parte lá do, do som, e os caras da Digital Foundry falando, cara, isso aqui é o futuro. Isso aqui é revolucionário. Isso aqui é, f... é foda de um nível que vocês não têm noção. E a gente não tem noção porque eles não deixaram a gente ter noção, sabe? Porque lá eles falaram, ah, essa Tempest Change, né? E ele tem esse nome porque ela quer simular tipo, as gotas de chuva caindo você vai sentir a, a posição e a distância de todas as gotas de chuva caindo em volta de você eles, eles deram exemplos melhores de como que, tipo, né, explicando isso de uma forma mais detalhada e mais é, simplificada, digamos assim, né de, de como que isso vai funcionar e tal e você fica, caralho, né, realmente parece interessante, só que somado ao fato de que a gente tava 40 minutos né, é, sem entender muita coisa e, e com a, a voz relaxante do Mark Cerny nos botando pra ele, não deu né? pra que pegar muito incrível. isso no, enquanto estava rolando. É, então é, é o seguinte, assim, é, vendo né, outras pessoas falando sobre... E até o Jason Schreier, ele de novo, né? Ele vai aparecer mais vezes ainda nesse, nesse podcast. Ele disse que depois da, da, da transmissão, ele viu... Ele recebeu de desenvolvedores que estão testando os dois é, sistemas, né? Desenvolvendo para os dois sistemas. Pessoas falando o, quanto, o quão revolucionário, realmente, o quão impressionante é o que está sendo feito no PlayStation 5. E a pena que é que eles não conseguiram até agora mostrar isso para o público. Porque quando você vê os números... Né? O, o, o PS5 ele está ele abaixo né? do, da quantidade de teraflops e, e tudo mais, só que o que eu entendi, né? e lendo tentando ler mais sobre isso, tentando entender o que, que é o, o, o Q né? o é que, CU é e tudo mais é que não é o
3: tamanho do seu teraflops, como você usa ele
0: <risos> porque o, o exemplo que eles dão é que assim, o Mark Senn, inclusive ele dá esse exemplo, que se você tem duas é, GPUs que fazem 7 teraflops uma com mais seu uso em uma frequência menor e outra com menos seu uso em uma frequência maior, mesmo elas tendo o mesmo número de teraflops, essa frequ... essa... as performances vão ser diferentes. Porque a frequência maior, ela permite uma agilidade maior é, no que está sendo renderizado ali, no que está sendo rasterizado na tela. E outras coisas, né? E outras, e outras vantagens. Então, o pitch do Maxian é que o PS5 ele vai ter uma placa menor, de, de, de potência menor, mas ela vai ser mais ágil, ela vai ser mais versátil, né? E aí, isso é algo que o, o Rick postou no grupo, é, acho que ontem, né? Que foi é, eles colocando classes de RPG nos dois, né? Você lembra qual que era?
3: É, o PlayStation 5 é o Rogue... É, e o Xbox series, series X é o Warrior, né, é, porque o Warrior ele é mais parrudo, ele é forte, ele é, mais, é, é corpulento, e o Rogue ele é mais ágil, ele é nimble, ele se adapta melhor nas coisas e tal é, e ele fecha falando que o Nintendo Switch é o um mago, na verdade, porque isso. <risos> é frágil é.
0: Fraco, fim, mas, faz, é isso. mas
3: faz a coisa dele lá, né, o cara... Para dele.
0: E aí a grande diferença, outra grande diferença entre os dois é que enquanto o Xbox Series X ele vai ter uma frequência fixa né, e ele vai variar no poder né, de processamento, que vai ser necessário dependendo do que, que ele está gerando, o PlayStation 5 ele vai variar essa frequência dependendo do que está sendo usado e manter... Um, um uso de energia e li, até liberação de calor é, linear né, e, e padronizado, é, independente do que está sendo feito. O que eles estão dizendo que é bom, porque vai ajudar eles também a, a calcular melhor o, 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 todo o sistema de resfriamento que ele, que ele vai precisar, porque você sempre vai saber quanto de energia e quanto de calor que vai estar tá sendo gerado.
3: É, é, é aquele outro belo gráfico, né, André, nessa parte...
0: Isso, porque ele mostrou na tela um gráfico que era assim: era uma barra horizontal e ela ia crescendo assim e, e ia indo de muito. É pouco. Pouca energia, muita energia. Aí de um lado tinha um, um carrinho, um símbolo de radioativo, é, uma flecha, uma pistola <risos> e lá no final um machado. E eu, tipo, pelo amor de Deus, eu morri e eu fui pro inferno. Não é possível, o <risos> que, que tá acontecendo? Bom, depois. Velho. O pessoal tava falando do, do que cada ícone desse tava representando um jogo, né? E, e aí, em retrospecto, obviamente, faz sentido, né? Que o carrinho seria tipo o Gran Turismo, o Drive Club, sei lá, e o Machado seria o God of War, que é o jogo que mais demanda do console e tal. Mas, velho, <risos> eu acho que a gente já tava tão louco naquele momento, sabe? O que, que que tá acontecendo, velho? Que loucura. Outra coisa que é muito importante, né? Talvez a maior mudança da geração passada pra da geração atual pra próxima é o lance do SSD, né? Que eu vi muita gente falando assim, cara o que vocês que estão animados pra SSD? Só vai melhorar o load, né? Só vai deixar o load do jogo mais rápido e... O lance dos jogos modernos é que o load está acontecendo o tempo todo, né? Tipo, não é só aquela telinha de load que aparece o um númerozinho carregando, né? Toda vez que você entra numa sala nova, toda vez que você vira a câmera, né? Ele tá carregando texturas, ele tá descarregando outras texturas e outros modelos, ele tá otimizando o que tá sendo visto na tela, né? E carregando esse novo conteúdo, fazendo streaming desse novo conteúdo o tempo todo, né? E... A grande mudança é essa, né? Que quando você tem... Com o SSD, você tem um volume muito maior de conteúdo podendo ser é, carregado e descarregado o tempo todo. Essa mudança, ela parece muito mais palpável. Você consegue ver muito mais aplicações dela do que, por exemplo, da geração é, passada para a atual, que no começo... Principalmente o que você via era, ah, tem um refeito de partícula mais legal e a iluminação tá mais bonita, né?
3: E outra coisa que o Sony falou é que a ideia é que com essa velocidade de facilitar o load e tal, eles querem dar mais liberdade criativa para os designers pensarem nos jogos. Porque hoje também existe muita coisa que eles. Os designers eles fazem, não porque. Não é uma decisão para deixar o jogo melhor, mas é uma decisão para encaixar um load escondido, por exemplo, é, ou, ou para tentar, cara, sei lá. Eu tenho uma visão aqui para como deveria ser esse cenário e a geometria das coisas aqui, as texturas, etc. Mas é uma visão que eu não consigo concretizar porque não dá com a tecnologia que a gente tem hoje. Então ele, ele diz que com com essa funcionalidade né, da CST, etc. Você os, os designers vão poder concretizar a visão deles é, diretamente, sem ter que ficar pensando em Workarounds assim.
0: É, e aí é que vem, né? Tipo, esse ponto aí que talvez seja um, um ponto muito importante, a gente não sabe, mas que o, o PlayStation 5 o SSD dele ele é bem mais rápido, né? Com a, a, as técnicas de compressão que eles estão usando lá, vai para 8 ou 9 gigas por segundo, né? De, de transferência de, de dados, enquanto o do Xbox Series X, com as paradas de compressão, fica em tipo 5, 4 5 gigas por segundo, né? Então é uma diferença boa. Não sei se vai fazer diferença, né? Ou muita diferença no fim das contas. Isso a gente vai ter que é, ver como é que as coisas vão, vão ser. Até porque uma das críticas que eu vi sendo feitas ao PlayStation 5 é que por ele ter essa, essa frequência variável, isso torna também a otimização dele um pouco mais complicada. Né? Então, talvez aí a gente tenha uma nova geração de PlayStation seja um console mais difícil de se desenvolver para. Vamos, vamos ver o que vai acontecer. Sobre é, expansão né, de, de SSD, também tem uma outra coisa diferente que eles mostraram que a, a Microsoft mostrou que ela vai ter um, um cartãozinho até bem bonitinho, que você pluga no, no, quase num slot de memory card no console, que eles vão vender, que é um, uma expansão de SSD proprietária, né? Fabricada pela Seagate, que é tipo um Expansion Pack que você vai comprar lá e só pode ser daquele, né? Ele é num formatinho específico e tal. E aí,
2: flashbacks de guerra
0: pro PlayStation Vita, né, tengo
2: Não! Pois é. Que era, era caro tristeza. pra caralho. Puta, era muito caro. Tem que ver qual vai ser o preço disso aí. Eu não sei se eles divulgaram
0: já. Enquanto que no PlayStation 5 você vai poder comprar... O que você quiser, mas ao mesmo tempo vai ter que ter um, né? Vai ter que ser de, de alguns modelos e, né, de velocidades aprovadas ali. Ele vai uhum. ter que ser, passar de uma certa barra, né? Você tem que ter essa altura pra poder ser utilizado como SSD no Precision 5. E é basicamente isso, assim, no fim das contas, o, o mais importante a gente ainda não sabe, que são os jogos,
3: né? Não, o mais importante é quantas portas tem na, nas costas do videogame.
0: Isso, tem isso também.
3: Né? <risos> Aquele Vzinho lá que. O pessoal usa, é, é o que aquilo? Aquilo é, é, um, é um palco de show de idol. <risos> é aquilo. Mas aquilo ele saiu de onde? Aquilo ele é uma mocap É um...
1: É o Dev Kit. Caramba, se for daquele jeito, eu vou ficar muito feliz. Cara, eu não eu, 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 eu sei.
3: Eu tô, eu tô achando... Já, virou simpático já na minha cabeça, já.
0: Gente, vocês lembram daquela parte que o Mark falou que você que ele queria que vocês tirassem a foto da sua orelha e mandasse para ele, para ele medir a sua cabeça e fazer o som perfeito para você. Eu juro para você, teve isso, gente. Porque ele ele tava, ele inventou uma parada lá que cada um tem uma, né, dependendo da forma da sua orelha e da sua cabeça, o som vai ser mais otimizado ou não, e ele mandou todo mundo mandar a foto da orelha para ele, primeiro o pessoal dele. E do pé.
1: Né, ele falou: "Nossa, manda a foto do e pé do também". Pé.
0: E do pé.
3: Não de graça, Mark, não de graça. Você
2: sem meu valor. <risos>
0: é isso, assim, no fundo também o que mais importa é preço né? preço tá. eu, eu ah, tô sim. com medo
2: uma coisa que a gente não comentou é que eles falaram um pouco da retrocompatibilidade né? que o Mark Cerny falou que eles testaram é, os 100 jogos mais populares de Playstation 4 e que eles estão funcionando e que a inclusão de mais jogos vai ser algo progressivo né? Pelo menos na questão do Playstation isso, 4.
0: Isso dos 100 jogos, não é 100 jogos com o, 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 a
2: otimização gráfica pra rodar? Talvez seja. Ficou confuso pra mim, pra ser bem sincero.
1: A maior parte dos meus jogos é digital. Eu vou conseguir baixar eles no PS5 e jogar de
2: boa? Eu imagino que sim, mas é, não falaram. E não falaram nada com relação a Playstation 3, 2 e 1, né? Que era uma coisa que né, tinha, tem rumores... Tem boatos sobre retrocompatibilidade do PlayStation 5 com gerações anteriores, mas até agora não se sabe nada. É, o, o que eu acho é que vai ser só pelo PlayStation
0: Now mesmo.
3: Cara, acho que a Sony ela, ela, ela vai ter uma hora que o pessoal tá enchendo tanto saco dela Cara ela vai ver assim, galera, quer saber, ó, Playstation 1 e 2, pode piratear, foda-se. Não, <risos> Até aí. É. deixa o saco
2: não, velho. Olha, Tem emulador tira, já da hora aí, faz tira essa o gravador, porra. o seu gravador de CD da gaveta aí. É, foi piratear essa quem é queima nas mídias, como, ó, compra um CD Dr. Hank aí, queima é um monte Isso, de... de... Caralho, de... Dr.
0: Hank. <risos> caralho, velho. Puta, caralho, Dr. Hank, eu não ouvia, eu não pensava em CDs Dr. Hank há pelo menos uns 15 anos. <risos> caralho. <risos> <risos> Meu Deus do céu Que, que cê, eu su, é, Rick hum. Hoje, qual console você comprava? O, os dois Caralho <risos> Hoje em dia já
3: dá, gente Hoje em dia dá um pouco melhor, eu provavelmente compraria os dois Não sei qual, Então qual que você compraria
0: primeiro? Ah... Hum. Depende
1: Então, Depende, depende dos, dos jogos, acho Se lançar com o Playstation 5 Com, 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 com Dimon Souls Fudeu, eu não tenho como não comprar <risos> Entendeu? Assim, tipo, ó, sem olhar, eu iria no PlayStation 5. É foda, né? Porque a Sony tá com essa soberba de bosta dela. E a gente fica refém porque ela tem boas, boas IPs.
3: Eu iria, no, eu iria no PlayStation porque é, se tiver retrocompatibilidade, eu já vou ter alguns jogos pra jogar. Eu nunca tive um Xbox, por exemplo.
0: Tem isso, né? Tem isso. Eu tenho mais jogos no PlayStation 4 também. É, cara, eu, o, o, o fato é. Eu. Qual, pra qual que eu tô torcendo pra ser melhor? PlayStation? eu tô torcendo pra que seja Playstation porque, né, é onde eu tenho meus troféus, é onde eu tenho meus jogos, eu tenho quatro controles dessa porra aqui, eu não vou co precisar comprar mais controle com os 300 reais
1: será que não vai precisar? Às vezes o novo controle é, é o Boomerang lá, que é 5 também, ó, V é,
0: mas né, chegando na hora a gente vai ver como é que vai ser, né
3: é, falando, falando de, 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 de consoles, né, e a gente tem a, os sonistas e os Caixistas, né? E teve uma coisa que rolou recentemente que deixaram os sonistas muito putos, né? Pelo menos alguns deles.
1: Mas assim, olha só, Rick. Deixa eu te falar um negócio. Aparentemente, o mundo vai acabar. Não porque. Não por causa do coronavírus, ou metade, pandemia, ou cara da Não. Aparentemente, o mundo vai acabar porque um jogo da Sony não vai ter mais exclusividade de console. Né? Quer dizer, não vai ter mais exclusividade. De... É. Ponto. Pronto,
3: eu, 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 mudo, eu mudo a minha resposta, não vou comprar mais um PlayStation 5. Oh. Quem é a Sony pensa que é?
1: É. Por quê? Porque, aparentemente não, né? Confirmado que Horizon Zero Doll, jogo antes exclusivo para PlayStation 4, agora virá para o PC. Eu vou botar fogo no meu PlayStation 4, André! Por que, que outras pessoas vão poder jogar o mesmo jogo que, que eu joguei 4 anos atrás, hein? Não pode! Só eu posso jogar esse jogo.
0: Mas Assim, o, o, o Herman Host, né, que agora é o, o Head da World Wide Studios, ele era o cabeça da Guerrilla, né, que é o estúdio de Horizon Zero Dawn, e agora ele é o cabeça da World Wide Studios, né, ele deu uma subida na vida aí, tomou o cargo de Shida, mandou o, o Shawn Lee pastar, e agora tá aí tomando essas decisões polêmicas. Não sei se foi ele que tomou, mas enfim. Mas ele disse na entrevista que ele não vai... É, que isso não é, vai se tornar uma norma, né? Que não é pra esperar que todos os jogos First Party da Sony saiam pra PC e tudo mais, né?
3: <risos> Óbvio, né? Porque ele quer vender ainda esses jogos na porra do console, mas...
0: Talvez quatro anos depois saia, eu não sei. É, mas... É... Blood no PC, ele... eu acredito. Porra, podia, podia sair, né? Podia, olha só, deu quatro anos, sai no PC. O lance é, a Guerrilla é um estúdio da Sony, né? Então é diferente, esse caso do, do Horizon Zero Dawn ele é mais diferente do que, por exemplo, quando o Journey saiu na Epic Game Store ou quando os jogos da Quantic Dream saíram na Epic Game Store, ou até o Death Stranding, né? Que vai sair em junho agora pra PC também é porque a Guerrilla é um estúdio da Sony, né? É, é, não é só publicado pela Sony e aí tirando os jogos da Sony online, tipo EverQuest ou é, Side e outras coisas, é a primeira vez que um jogo da Sony tá sendo lançado pra PC, desse jeito, né? E aí, é engraçado que foram olhar na página do Steam, né, que já dá pra ver lá, e na publisher tá lá, Sony Mobile. Tipo, oi? Então, curioso, cara. E é legal, porque, né, ele vai vir com suporte pra 4K e as coisas tudo foda, e vai ser a versão completa do jogo, e vão poder colocar um mod na... Como é que ela chama? Eloy? Pra ela ser o Norman Reedus. Sei lá, que porra. qualquer porra, assim?
3: O Shrek. Com certeza é o Shrek, velho.
1: Gente, pra ela ser o Link, né?
0: <risos> pra ela ser o CJ, né? Isso. <risos> é. Caralho, o Killer Joystick disse aqui que teve fanboy mandando spoilers do final de Horizon nos fóruns só pra zoar os jogadores de PC. Tem que acabar o videogameiro, né? Tem que acabar, o, 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 tem que
1: acabar né? o gamer. Acabou o gamer.
0: Tem que acabar o minigameiro. Sim. Se um, dia, se
3: um dia o coronavírus acabar com o videogame... Dá pra falar que não foi merecido? Não dá. Não dá,
0: né? Não dá pra. Dá sim. Não dá pra falar, é. não. Em outros motivos que tem que acabar os videogames. <risos> é... sim. A Naughty Dog tá aí no processo de finalizar é, o desenvolvimento de The Last of Us 2. O meu jogo mais aguardado de 2020, não tem como não dizer que, né, que, que seja. O The Last of Us 2 ele tá sendo é, desenvolvido aí há bastante tempo, né? Desde que. Finalizou o desenvolvimento de, de Antioch 4 lá em 2016, então né, um, um tempinho bom aí, 4 anos de desenvolvimento, e aí foi engraçado, porque ele foi anunciado inicialmente pra fevereiro, né, no final do ano passado foi anunciado pra fevereiro, e um mês depois adiaram o jogo pra maio, e aí a gente, nossa que estranho né, porque tipo acabaram de anu anunciar pra fevereiro, agora já adiaram, o que que tá acontecendo, será que né, eles né, tiveram algum problema, tiveram que mudar alguma coisa... Mas, a gente até comentou aqui, porra, talvez uma esperança, né? Uma esperança no fundo aí de que seja <risos> pra eles terem mais tempo de melhorar o jogo e fazer isso sem o Crunch, né? Vão, vão, eles vão ter um tempo a mais, vão poder dividir esse trabalho por mais tempo e, né, porra, melhorar a, a qualidade de vida dos de seus, de seus desenvolvedores. Que inocência. Nesse ponto que eles adiaram o jogo pra maio, eles já estavam em Crunch. Eles só continuaram o Crunch, né? Eles vão continuar esse Crunch até maio, ininterruptamente. Numa matéria do Jason Schreier, mais uma vez ele aí, e não é a primeira vez que ele reporta isso, né? Porque tem no livro dele o Sangue, Suor e Pixels, né? Ele reportou lá sobre a história tensa de desenvolvimento do Uncharted 4, que, por sua vez, era já um repeteco piorado da história de desenvolvimento do The Last of Us 1, que, por sua vez, já era um repeteco do Ancient 3, e assim por diante. né? É só ver que o Bruce Straley, né? que foi co-diretor do Ancient 4 e do The Last of Us, o cara não só saiu da Naughty Dog, ele saiu da indústria. O cara falou: chega, não quero mais videogames. A Exato. E isso é uma das coisas que eles tocam nessa matéria que, que o Jason escreveu, onde ele conversou com vários né, é, funcionários, vários desenvolvedores da Naughty Dog. E ele fala muito sobre isso, né? Como que eles têm dificuldade em manter uma equipe veterana, né? Uma equipe sênior assim, na Naughty Dog, porque o pessoal não aguenta ficar lá muito tempo, Sim. né? É, a empresa, ela, ela consome o funcionário e cospe apenas um casco total
3: ah. e, e não só isso é porque é foda que tipo o cara sênior da Naughty Dog ele consegue ir em qualquer lugar assim é, na prática sabe o cara ele tem na, é. uma bagagem fudida nas costas o cara ele se ele é sênior significa que ele já tá há um tempo na Naughty Dog então ele já chipou um jogo que foi um sucesso mundial fudido então de repente essa, uhum. esse lado dele já já foi provavelmente no um jogo dela. do ano é, já foi é, é, sanado e, e aí a pessoa vira e fala assim Cara, por que, que eu tô me sujeitando a isso, sabe Eu posso ganhar bem numa outra empresa Onde eu, talvez eu tenha mais liberdade Talvez eu faça um jogo mais modesto Sim, mas cara, eu vou viver, vou cuidar da minha família vou, vou... Né? E aí a pessoa acaba saindo mesmo né? E é difícil você reter um talento é, Grande, sênior e tal a, numa condição de trabalho ruim. É algo onde jovens é, promissores estão muito mais dispostos a entrar. Infelizmente, né, mas é a verdade, né? Estão muito mais dispostos a, a sofrer um, 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 um trabalho fodido, super desgastante e tal. Pra pegar essa experiência, pra ter a oportunidade de, de entrar no mercado e assistir tipo de coisa. Né. Então é complicado.
0: Uma, uma das estatísticas que ele deu lá é que 20 dos 20 designers do NFL 74, né? Que não designers, né, que não eram lead designers é, 14 saíram da empresa Caralho. já, né, de 4 pra cá é, e, e parece que, assim, a cultura da Nord Dog é aquele crunch velado, sabe que é bem enraizado na cultura da empresa que é aquele tipo que, tipo é, eles não exigem que ninguém trabalhe mais eles até incentivam o, o, a pessoa a, a né, parar e, e tirar os breaks lá, né de, não, não trabalhar por muito tempo consecutivo aquela coisa toda só que, né, todo mundo tá muito dependendo de todo mundo, e se você é o cara que não tá lá às 11 horas da noite e o, a, o resto da equipe é prejudicada, você, né, começa a se sentir pressionado a ficar e, e fazer parte disso, né, é, e, e isso é uma coisa que eles até tentam contratar pra esse tipo de perfil, né, eles buscam o perfil da pessoa que é meio workaholic, que quer, a, a qualquer custo, deixar a sua marca ali naquele jogo e tal, e geralmente são pessoas jovens, né, porque é a, o cara mais velho, primeiro, ele não tem mais essa estamina toda, né, e muitas vezes tem família, né, tem filho, né, e o cara não, não tem como dedicar isso tudo ao jogo, então, a pessoa, à medida que ela vai passando tempo lá, ela, cara, isso aqui não é pra mim, eu não consigo mais, e sai. E
3: Exato, e a pessoa, o cara novo, tipo, eu não tenho dúvida que a Naughty Dog, ela contrata é, é, uma galera... Menos experiente, mas que é muito talentosa, sabe? E essa galera, ela quer, velho, ela, ela tá com sangue nos olhos, sabe? Ela não se importa uhum. de trabalhar pra caralho porque ela tá focada, não, vou ter isso no meu currículo, vai ser foda, exato, eu vou poder falar exato. que, cara, eu fiz esse jogo, velho, eu joguei, muitos deles, né, provavelmente falar assim, eu joguei o primeiro e ele me fez querer entrar nesse mundo, sim, sabe? Tô, sim, tipo, total. Bem, é, é muito fácil, entre aspas, é você acabar. Lud... Não, é, não é ludibriar no sentido. Porque eu não acho que também ninguém vira e fala assim Vou enganar essa galera Não, mas você, é, você convencer o, 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 uma, uma galera A aceitar uma situação de trabalho é, a, Mais abusiva Mais, mais puxada é, Em troca do, dos louros De fazer um jogo foda E de trabalhar com uma equipe foda e, sabe?
0: Sim é, Especialmente né, na Naughty Dog né, uh -huh. Exato é, é, Pra desenvolvedoras é, desse tipo de jogo Meio que não tem Muitas muitas nesse nível. Na matéria fala também que no Pro the Last of Us 2, né, depois de ter passado pelo Uncharted 4, que foi super traumático é, para a equipe toda, só que acho curioso que foi super traumático no Uncharted 4, mas quando eles foram desenvolver o Uncharted Lost Legacy, dizem alguns desenvolvedores que foi pior ainda. Mas tudo bem, depois dessas duas experiências traumáticas e todas as outras, eles pensaram, não, realmente vamos planejar dessa vez para não ter crunch, e pelos relatos das pessoas, até um dado momento, estava realmente dando certo. Eles estavam conseguindo é, se planejar para fazer as coisas mais trabalhosas mais cedo e estavam conseguindo atingir né, as metas para quando tinham sido planejados e tal. Até que, na E3 2018, eles fizeram um playtest de algumas partes do, do jogo e viram que não estava tudo funcionando exatamente do jeito que eles esperavam, né? E aí veio uma carga de trabalho inesperada, né? Onde muita coisa precisou ser retrabalhada, muita coisa precisou mudar, muita coisa precisou ser adicionada ao jogo. E da E3 de 2018, mais ou menos depois da E3, né? Vamos dizer, do final de 2018 até hoje, eles meio que estão num crunch intermitente aí. Ficam alguns meses em crunch para algum um tempo e volta, sabe? Então, dois anos aí de crunch, basicamente, onde as pessoas estão trabalhando é, né, sete dias por semana, muitas vezes, e horas é, a fio aí, né? Até, até altas horas da madrugada. E a palavra que a gente sempre usa aqui é insustentável, né? Tipo, até quando isso vai ser assim e o que, que pode ser feito, né? Acho que... De novo, a gente vai para aquela que boicotar não é a solução, porque os caras já tá já estão trabalhando no jogo. É, mas ao mesmo tempo, eu acho que pelo menos é, essas discussões elas estão sendo é, elas estão acontecendo com mais frequência, né? Sim.
3: E eu acho que assim tem que ter uma cobrança da Sony também, inclusive, porque querendo ou não. Os prazos, é, o budget, é, sabe, os milestones, com certeza é combinado, não é uma coisa só da Naughty Dog, sabe, você tem que respeitar. É, a Nerdor com certeza tem que respeitar janelas da Sony e vice-versa, então é, a Sony também tem culpa nisso. E, cara, os, os, é, os devs precisam continuar batendo na tecla de cara, fazer, é, fazer a union, né? fazer a, a sindicato, lutar para os direitos deles. É, não tem muito Muito jeito disso, sabe? Tem que rolar cobrança do público da.. Cobrança da liderança, na verdade, dessas empresas, sabe? Porque Crunch não tem jeito, cara. Você, você resolve ele fazendo. Pra planejamento melhor, é, evitando é, é, scope creeping né, que o pessoal fala, que é mudar o scope das coisas muito no meio do, do, do negócio dando condições boas de trabalho para os funcionários para eles poderem é, ter estabilidade revisando prazos, revisando budget para poder ter time não, não tem muito mistério, sabe? tipo, crunch ele acontece ou por falta de organização ou por a empresa querer reduzir muito os custos para ter um lucro maior, sabe? Não, é, é... É, tipo, e, e aí a gente tá falando também do crunch Que acontece é, constantemente, sabe Porque, tipo, cara, você ter que trabalhar um pouco mais Sei lá, um mês antes do lançamento É normal, sabe Tipo, em qualquer empresa meio que isso acontece às vezes Porque é aquele gás final que você vai Que você tem muita coisa pra fazer e tal Mas não é, é anos, sabe Mês
0: sim, mês não é, é, é foda, sabe? Não, não faz sentido, assim. Perguntaram por que o que boicotar não é a solução e, assim, não sei o que, que os desenvolvedores de The de diriam sobre isso, mas na época do Red Dead Redemption 2, onde estava rolando essa mesma conversa, o que os desenvolvedores disseram é que boicotar não era uma, uma solução, um, um, algo bom de se fazer, muito também porque eles acabam recebendo bônus em cima de cópias vendidas, né, de números de, de vendas e muitas vezes não tem uma compensação é, ideal ou adequada para as horas extras, né? Para de, dependendo do contrato do, da pessoa, se ela é, é digamos CLT ou é, é, é o, o, os, os contractors, né? Tra, é, os PJ's terceirizados é, é, e aí acaba é, acaba isso sendo suprido no fim das contas com bônus que vem muito muitas vezes pela nota que o jogo é, Recebe, muitas vezes por número de cópias Vendidas e tal Então, boicotando o jogo Você também estaria prejudicando o desenvolvedor no fim das contas Mas É tipo, você vai estar tá punindo junto A pessoa errada Exato, é, então é assim Mas ao mesmo tempo eu entendo, sabe Eu, eu entendo 100% a pessoa que vê uma história dessa e fala Cara, não vou participar disso, não vou apoiar isso com o meu dinheiro né Eu entendo, 100%
3: Cada um sabe é, até onde você aguenta esse tipo de coisa, sabe É uma, é sempre uma, um, um assunto delicado Quando a gente tá tentando separar é, o produto de quem produz Das práticas e tal é, é sempre muito complexo E só você mesmo consegue, de fato Dizer até onde seu estômago aguenta é, mas, assim, empresas, cara, é, elas não costumam isso, sei lá, do, do que eu vejo do mercado, sabe? Quando, sei lá, vendeu pouco, eu, não, eu acho muito improvável um cenário onde a Sony vira e fala assim Hum, vendeu pouco porque as pessoas boicotaram pra gente mudar nossas práticas, então, de fato, nós vamos mudar por causa disso Acho muito mais fácil exato, assim, exato. e vendeu pouco, amigo? Demite todo mundo, fecha esse estúdio foda-se, sabe, é, vamos pro próximo vamos pegar esse dinheiro vamos, que a gente é, me investindo aqui, vamos botar se outro par, lugar, vamos manjo.
0: produzir algum tipo de jogo que vende mais é, sei. exato,
3: sabe, então é, é, eu não acho que é tão fácil assim, você passar a mensagem dessa forma, sabe, por isso que eu falei que acho que as maneiras melhores de vocês é, de vocês, né, da, da, de um Provocar essa mudança é atacando diretamente o problema, sabe? Não. E, eu quero dizer, é, de novo, sindicato das pessoas para eles se protegerem, os desenvolvedores conseguirem é, pressionar a
0: Sony de alguma forma, a gente pressionar a Sony de alguma forma. Eu acho que as soluções são conversar sobre isso sempre que acontece, deixar essa. essa... Porque, né, eu lembro até que quando a gente começou. Quando essas discussões começaram a surgir, elas eram recebidas com muito mais backlash, né, as pessoas aceitavam menos que crunch realmente era uma coisa que poderia ser evitado, hoje em dia eu já vejo uma aceitação melhor de que realmente vamos tentar encontrar uma outra solução e a outra coisa é, é sindicalizar, né, vamos ver se o pessoal consegue melhores condições e direitos aí. Ainda ainda The Last of Us 2, é, porque a Naughty Dog, ela realmente tá precisando de mais coisa para fazer, né, é, não tá o suficiente, então eles vão arrumar outras coisas para trabalhar lá, é, foi anunciado uma série da HBO de The Last of Us. Olha só que coisa. Isso, na verdade, vem de uma história que começou em 2014, porque em 2014 a Sony anunciou que um filme estava é, em produção, né, é, com a participação do Neil Druckmann, que é o, o, meio que o, um, um dos responsáveis pela história do jogo, né? Estaria sendo produzido pela produtora do Sam Raimi na época, e acabou que... Isso, esse projeto foi encerrado em 2016. Eles tiveram desentendimentos criativos de para onde, sobre o que, que seria o filme, para onde é, esse projeto rumaria. E desapareceu, né? Não foi falado mais desde então. Mas recentemente aí tava rolando o filme do Uncharted, né? Que tinha, é, enfim, começado a produção né? com o Tom Holland como Nathan Drake e aquela coisa toda. E o Mark Wahlberg como, como Sully, eu acho. É uma coisa bizarra, assim. É, mas aí também foi parado a, a produção por causa do, do coronavírus. E agora... O Craig Mazin, que é o escritor e produtor da série Chernobyl, né? Da HBO também. Ele anunciou que tá junto com o Neil Druckmann co-escrevendo uma série de The Last of Us, com o Ivan Wells, também da Naughty Dog, como produtor executivo, e a trilha do Gustavo Santolari lá, que é o, o compositor também da, da, dos, dos dois jogos de The Last of Us, né? Uma, uma parte muito importante aí da
2: identidade de The Last of Us, eu diria. Eu queria saber você, André, como um como fã inveterado de The Last of Us, como você se sente a respeito disso? tem potencial pra ser bem feito, pelo
0: menos, sabe? Porque o Craig Mazin, ele é um fã é, de The Last of Us. Ele, é, quando isso foi anunciado, ele até trocou a foto dele do Twitter especificamente para uma foto de uma cutscene muito importante da Ellie, a cutscene onde a Ellie diz ok, né? É, vamos deixar isso vago, porque o tenho ainda não terminou o jogo, mas quem, quem jogou sabe. Então, assim, ele ter escolhido essa cena específica, implica pra mim que ele entende de Last of Us, ele sabe, ele sabe do que ele tá falando, sabe? É, qualquer outra pessoa colocaria uma imagem do pôster, ou qualquer porra assim. Então, parece que ele entende o que, que é The Last of Us e ele gosta e tal, então assim, potencial de, de ser bom, existe, né? Eu não assisti Chernobyl, mas todo mundo fala que é super tenso, super bem feito e tal, então é um, é um cara que ele sabe criar essa vibe, né? sabe contar uma história de apocalipse, vamos dizer, mas é aquela coisa precisava?
1: Não precisava. Mas, mas, né? mas, mas assim, André, o que que precisava na vida? Sabe? The só os dois. Mentira, não tinha nem precisava. Você sabe o que, né? que que precisava? Saúde pública. Entendeu? É isso que precisava. <risos> o que mais me deixa intrigado sobre essa série é se vai ser uma adaptação do jogo,
2: vai recontar a história do Joel e da Ellie. Sim, porque
0: inicialmente tava meio vago, porque eles disseram assim ah, vai cobrir os eventos do jogo, do primeiro jogo, né mas aí o pessoal tava pensando, será que ok, vai se passar durante os eventos, vai ser uma história paralela ou vai recontar a história e aí recentemente o Craig Mays ele tem um podcast onde ele tava falando sobre isso, e ele disse assim meu pensamento era, não dá pra fazer um filme precisa ser uma série, precisa dessa duração maior é sobre o desenvolvimento de um relacionamento através de uma longa jornada. Então precisa ser uma série. Felizmente, o Neil e a HBO gostaram da ideia e aqui estamos nós. Então tudo indica que eles vão recontar realmente a, a história do primeiro assim, jogo.
1: Assim, assim, eu acho que tem, 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 tem potencial de apresentar essa história para outras pessoas que nunca consumiriam essa história no, no, nos videogames, sabe? Tipo, minha tia, minha mãe...
0: Sim, 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 sim.
1: Então,
2: eu tô botando fé, vou... vou Vamos que vamos. Por base, assim, eu sou sempre contra adaptar videogame para outras coisas. O que eu sempre fico pensando, tipo, tudo bem. Parece uma pergunta boba. Falar, tipo, ah, precisa. Tipo, obviamente não precisa. Ou, obviamente, precisa. Porque a galera quer ganhar dinheiro. Então, obviamente, precisa. Mas eu sempre fico, fico pensando, tipo, porra, videogame é um negócio tão especial, assim. Tem, tem... O videogame é uma, uma mídia tão rica em contar histórias, em narrativa e tudo mais, eu acho que The Lost of Us se beneficia tanto de ser uma história contada por videogame...
0: É, é o que eu acho também.
2: ...que você reduzir, tipo, reduzir mesmo, tipo, você tá reduzindo a uma mídia inferior, que no caso é <risos> só série ou só um filme. Tipo, eu acho que tudo bem, não tô falando que vai ser ruim... Mas eu tô falando... Eu tô advogando a favor de... Porra, você não precisa da, da validação de mídias tradicionais pra você ter um... É, se firmar com uma história boa. Sabe? Faz sentido isso uhum. que eu tô falando? Por esse lado, eu sempre fico... Ah, puta, não adapta nada para nada pra, pra, pra série não, pra semana não. Sabe? Pô, deixa, deixa lá, deixa no canto. Tipo, sei lá, tenta fazer formas a galera jogar de uma forma. Eu não sei, não sei. Tipo, te, tenta... Difundir de forma que as pessoas Tenham a experiência da, da, da narrativa Na forma natural De como ela nasceu, de como ela foi pensada origi originalmente Sabe? É, o, o, o meu
3: ponto de vista ele é bem pragmático assim, No sentido de... Se fosse uma escolha, sabe? Do tipo, cara, faz a série ou o Last of Us 2 Eu, obviamente, ia querer o Last of Us 2, sabe? Mas como consumidor Faz a série, faz, velho tipo assim, o é, máximo que vai acontecer é, ah, fez uma série merda, beleza, o jogo ainda não. É vai bom. apagar o jogo, é, não. É, não, total. Eu concordo. É. Eu concordo. E, e se for concordo. uma série legal, porra, da hora, pô. Tem potencial de ser uma série legal, assim. Não sei, assim Sim, sabe, tem tipo... potencial.
0: Eu acho que vai ser super bem feito. Acho que tá nas mãos certas e tal. É, eu vi. O, o outro em Outrora hora ele disse que Acho que é exagero dizer que só, funciona em, que só funciona em videogame. Eu não acho que só funciona em videogame, mas eu acho que fora do videogame, eu acho que a história de The Last of Us ela é uma história simples assim, ela não tem muita coisa demais assim sabe, eu acho que ela é tão especial porque ela é um jogo, ela, ela tá numa mídia que não, não tava acostumada a esse tipo de história ser contada daquele jeito e muitos dos momentos mais especiais que eu tenho com The Last of Us são momentos que acontecem em, em gameplay né, a gente tava a gente tá jogando com o Tengu né o Tengu tá jogando o jogo pela primeira vez e na última live é, foi aquela, é, a gente tava no, no, no pedaço final do verão, né, que a gente tava passando pela parte do hotel e depois mais pra frente e na parte do hotel tem a parte que a Ellie ela fica, ela e o Joe tem uma discussão e ela fica meio puta assim com ele, né, ela fica meio distante, né e isso é mostrado na cutscene né, que é replicável pro, pra série mas é mostrado no gameplay, né ela, ela fica andando distante do Joe, ela ela para, né, enquanto você tá explorando o cenário, ela para na parede e fica dos braços cruzados, né? É, a gente onde até conversou, ela... a gente conversou
2: exatamente sobre isso sim, né? tipo, que eu até falei, ah, cara, se isso fosse no filme, daria um close na L pra falar, tipo, olha aqui como ela tá, puta, com o Joe é. e tal
3: é, é porque, numa série o, o videogame, ele tem espaço pra dar um time muito maior do que numa série, sabe? Tipo, as nuances que, que dá pra ver no Last of Us em momentos onde não tem diálogo, onde você só tá andando, onde você só tá batalhando onde você só tá olhando o cenário é, sabe, tentando reparar né, nos detalhes do cenário, nas histórias que são contadas ali, de, 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 das pessoas que saíram correndo e tal, cara, isso não vai, isso, isso são segundinhos em cenas onde as pessoas vão estar tá falando, sabe, tipo, em é, 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 série, né, é, é muito mais rápido, é muito tempo inteiro diálogo, 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 ação, 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 às vezes tem um downtime pra mostrar um b alguma coisa assim, mas, cara, tipo, é muito mais rápido, né, é, é, senão as pessoas acham que é um negócio chato, a, 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 no videogame não, você consegue ir mais devagar, com calma sabe, contar a história então, eu é, é, acho que perde, perde isso sim, sem dúvida acho que é isso que você gosta no jogo né?
0: sim, então assim, pelo menos nesse aspecto talvez eles tenham tomado uma boa decisão que é fazer uma série, né, que aí pelo menos eles vão ter um pouco mais de tempo do que eles teriam com o um filme mas vamos ver, é, agora a questão que não é que todo mundo tá especulando aí, a gente tem que especular também, quem que vai interpretar é ele e o Joe, vamos o
1: Babu e o Prior <risos>
0: É isso, é isso, é isso. Mas, Tengu,
2: falando de coisas que eram pra ser e não foram. Pois é, né? Você sabia, André? Did you know que o PlayStation era pra ser uma, uma parceria entre Nintendo e o Sony? Ah! <risos> o caso é que é, o tal do, do PlayStation separado, que é o, o protótipo né, do que seria esse console aí feito juntamente pela Nintendo e pela Sony... Uns anos atrás um cara descobriu... né Descobriu que na, no, no, no escritório do chefe dele... Um cara chamado Olaf Olafson... Que inclusive é um puta do nome... Inclusive... Um nome incrível de vocalista de banda de metal norueguês... Assim, o Olaf Olafson... Que era CEO da Sony, da Sony Computer Entertainment... É, antigamente... Um cara foi lá... Achou esse Playstation levou pra casa... e hum, O que eu vou fazer com ele? Obviamente eu vou vender... Só que ele ficou sentado no, no videogame por um tempo... Ofereceram a ele... Um milhão de dólares... No ano passado, ele recusou. Recusou. Foi, Ele jogou. É que nem o maluco do, do Hara lá, do Uncut Gems. Eu vou, é assim que eu ganho. É assim que eu ganho. <risos> é assim que eu ganho. Ele recusou a oferta de um milhão de dólares. E aí ele vendeu, finalmente vendeu, olha só, agora em começo de março. Por apenas 300 mil dólares, 360 mil dólares. Tomou no cu? Assim, queria eu tomar no cu por 300 mil dólares, assim. Pois é. Queria ter tomado no cu assim? Queria. Mas ele perdeu aí uns... 600 e tralar mil dólares nessa transação. Ele não perdeu, ele deixou de ganhar. Diferente. Mas, cara,
3: eu gosto da teoria de que esse 1 um milhão nunca foi uma oferta de verdade, que jogaram só pra... Opa! Vamos setar aqui qual que é o price range aqui desse negócio. Foi a tia e dele aí... que
1: fez a oferta, né?
3: Exato, sabe? Tipo, <risos> é isso. Se ele tivesse ido pra leilão sem essa oferta de um milhão antes, provavelmente seria, seria vendido por 10 mil dólares, sei lá, sabe? Tipo... Aí, quando você chega e ancora lá em cima, né, porque isso chama ancoragem, né, você faz a primeira oferta, e ali você não, não vai muito distante dela, então é, ali acha que ajuda, ajuda... Não sei, eu gosto dessa teoria, cara, acho que faz muito sentido.
0: Não, tinha uma teoria da conspiração de que o cara que comprou pro 300 mil também era o cara que <risos> ofertou um milhão. É,
2: pode ser também. Hein? Porque aparentemente tinha sido a primeira vez que um, que um aparelho desse tinha ido a leilão, né, ele foi a leilão no fim do no fim do ano passado E agora foi vendido por 300 e tantos mil dólares E eu espero que alguém tenha Tipo, eu espero que o comprador é, tenha o cuidado Ou a preocupação de preservar esse pedaço da história bizarra
0: É, o comprador, ele, ele disse recentemente Que ele pretende expor em, em museu e tal E aí eu fico pensando, porra, pra que comprou então, caralho?
3: se fosse o André ele já teria já feito aquele lance para tirar o amarelado do, do, do console já né André Exato, <risos> já tava já
0: com <risos> <onda>. <risos> uma coisa que também que também talvez tenha reduzido o preço é que de lá para cá né desde que o Nintendo Playstation foi descoberto e né, rolou essa coisa toda e tal, porque, eu, eu não sei se as pessoas lembram, né, que a gente sabia dessa história né do Nintendo Playstation e tal e foi só bem recente que alguém realmente surgiu com provas físicas de que não era só tipo uma teoria da conspiração, tipo os cartuchos do ET, sabe? Eu não sei se as pessoas sabem, né? É recente isso, né? tipo O cartucho do ET enterrado no deserto é uma coisa recente, assim como a porra do, do, do Nintendo Playstation.
1: E de lá pra cá... É recente você disse a descoberta de que isso é realmente verdade
0: a prova física ali né desde que descobriram, tem colecionadores que disseram que não é tão raro assim, que as pessoas sabem de outros lugares que tem outras é, outras unidades dele Assim, então tipo, ainda é raro pra caralho mas não é tipo o único do mundo, sabe então reduziu um pouco o valor dele em público pelo menos é o primeiro que apareceu né? então Nintendo Playstation tá aí né que loucura
2: e falar em loucuras da Sony, é, os boatos estão tresloucados na internet. As pessoas, as pessoas em busca aí de um novo Messias, um novo Salvador, não sabem mais o que se agarrar é, para ter uma, uma centelha, uma mínima luzinha de esperança em meio a tempos, tempos turbulentos tais quais a gente vive. Porque um site chamado Rely on Horror soltou um rumor de que a Sony estaria aí mexendo seus pauzinhos para reviver Silent Hill dentre outras coisas.
0: Vamos chamar esse do, de o bloco Rumor de Silent Hill da semana. Porque todo episódio a gente tem um novo.
2: Porque, assim, uma fonte misteriosa do site Lighting Horror falou que aí, disse que a Sony estaria trabalhando aí pra comprar as IPs da Konami, né, botar o Kojima pra tocar o bagulho e trazer de volta caras como o Kichiro Toyama, que é o cara que fez Silent Hill e depois foi fazer Siren. Né, e depois foi fazer Gravity Rush. Akira Yamoka, que é o compositor famoso de Silent Hill, que trabalhou também em outra, várias outras coisas. E o Masahiro Ito, que é o designer de criaturas. A gente até comentou, né, de um verso passado, que até acho que o que comentou, que o Masahiro Ito tava comentando, dando, um, dando a entender que estaria rolando alguma coisa ali nos bastidores. É, ele, ele tweetou
0: uma parada assim, tipo, ah, tem um projeto novo aí, hein, espero que não seja cancelado. <risos> Caraca, ótimo sinal, hein. <risos> ah,
1: ah, ah, e a, a, aquela empresa lá que fez o, o remake do Shadow of the Colossus? A Blue Point? É, ela não fez aquele tweet que tinha todas as palavras é, que dão trigger nos, nos gamers, tinha Rios ali no meio, ou Silent, sei lá.
0: É, não, tinha coisa de Metal Gear, tinha tudo,
1: é. Boata, a Sony vai comprar a Konami, não só a Silent Hill.
2: É, e aí, supostamente, eu, esse trio paradador aí, o Kenjiro Toyama, Kiryuomoka e Masahiro Ito, é, trabalhariam em um Soft Reboot, um C-Boot da série Silent Hill. Provavelmente chamado apenas de Silent Hill, não, não Silent Hill, né? que seria aí o jogo que teria o Norman Reedus e aquela coisa toda, que era o, o, o Playable Teaser de anos passados. E também, não só Silent Hill, mas também Metal Gear. Né? Aparentemente, Metal Gear estaria nos olhos da, da Sony... E Pro Castlevania, uma... né? E Castlevania também. Que loucura, né? Então, é tipo, a Sony passaria na, na prateleira do mercado da Konami ali com o bracinho levantado e fazendo a rapa. Eu acho que tem alguma verdade
0: nisso aí, porque a gente tá ouvindo tanto rumor dessa porra de Silent Hill novo, é, e com o envolvimento de Kojima, com o envolvimento da Sony, com o envolvimento de alguém. A porra do Aesthetic Gamer tweetou de novo sobre isso, né? Que é o, o cara que, do Twitter que às vezes ele acerta umas paradas de Resident Evil e ele tweetou sobre isso. A gente até falou aqui nos, nos últimos rumores aí de Silent Hill... Foi um dos tweets dele, ele falou de novo sobre isso, que o envolvimento do Kojima tá em negociação, falou, deu uns detalhes aqui, a Sony não vai ser dona das franquias, que ela tá meio que, tipo, o Homem-Aranha com a, com a Marvel, sabe? Tá, tipo, pegando emprestado. Mas chega um ponto que fica muito o sonho molhado do fã, sabe? Tipo, você fica assim, que nem começaram a falar assim, não, porque o Castlevania vai ser desenvolvido pelo Japão Studio e vai ser, tipo, o Bloodborne.
2: Ah, velho...
1: Ah, parece. caramba, até eu fiquei molhado aqui agora, até parece...
2: <risos> é, mas tipo, a gente, tá, a gente aqui tá já meio que misturando vários rumores que tá rolando com relação a Sony e Konami, mas cara, é muito tipo, eu quero acreditar, é muito um bagulho arquivo X, assim. Então, vamos, vamos, vamos fazer um, um termômetro aqui,
3: de 1 a 5, quero que cada um de vocês fale o quão provável é que de fato role um reboot soft do Site Hill. É, um sendo improvável E cinco é certeza
0: Mas peraí, um soft reboot de qualquer forma Ou um soft reboot com esse trio Com participação da Sony
3: Vamos, vamos, vamos fazer mais, mais fácil Vai, um soft reboot Mas pelo menos com a Sony
0: Pelo menos com a Sony com eu a vou Sony. dizer um Eu três e meio, pode ser Eu vou dizer quatro Eu vou dizer
1: dois
3: <risos> eu, 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 eu tô com o Rafa Acho que é mais improvável do que provável Acho que é dois mas, agora a segunda checagem é: o quão hypados vocês estão pra essa possibilidade? Tipo. Cinco!
2: <risos> Se for um Silent Hill, da Sony, com o, com o trio Parada Dura, 20!
0: É isso mesmo, tipo, 36, assim. Se for a Sony dando pra um estúdio legal, assim, tipo Insomniac. Guerrilla, não sei, sabe Se for pra um estúdio da hora, aí vamos dizer cinco.
1: Mas assim, gente, Kojima Vocês têm certeza?
0: Não, não, o Kojima tá, tá, tá em outro rumor
1: Não, mas assim, vocês queriam Que fosse com o Kojima? Não, 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 esse não
0: Eu ficaria animado em ver, se o Kojima Conseguir trazer de volta Guilherme Del Toro e Junjito Ficaria animado em ver O que que eles iam fazer com aqueles Silent Hills lá, talvez nem precisam mais chamar Silent Hills, mas que eles façam A porra que eles querem fazer lá que também é outro rumor, né? Outro rumor é esse que a Sony estaria trabalhando pra consertar esse relacionamento entre Kojima e Konami aí, pra que eles possam continuar o que eles estavam fazendo lá com, com Silent Hill. É, e,
3: então, e se, e se... Aqui não é nem a probabilidade, mas é a empolgação que se fosse um remake do um reboot aí, do Silent Hill mas pela Konami
0: mesmo. Pela Konami não. É, pela Konami tipo dois, assim. É, é no máximo ia ser um Book of Memories de novo, sabe?
2: Ia ser tipo Metal Gear Survive, ia ser um Battle Royale de Silent Hill, tá ligado? Isso, seria Metal Gear
0: Survive.
3: Pela Konami, mas com Kojima de freelancer é impossível, né? Isso é, aí não... é, bem
2: impossível.
0: E você, Rick? Quão, quão empolgado você tá pra esse Hill Vem? Eu tô
3: muito empolgado pra assistir gameplay dele, de alguém. Eu sou muito medrosinho pra esse, pra esse tipo de jogos, assim, mas eu gosto de assistir, sabe? Então, tipo, os, os runs de... Eu assisti o run de, de Resident Evil lá, o, o remake do 2, do achei do caralho e tal, é bem divertido, mas jogar mesmo, eu, eu não tenho mais
1: tem, tem assistir, mais... tem que assistir o corra jogando. Ele é cagão também, é engraçado. E essas foram as nossas notícias,
0: vamos lá rapidinho para o bloco de e-mails, se você quiser que o seu e-mail seja lido aqui no Vértice, você pode mandar ele para vértice.com.br com as suas dúvidas e questionamentos sobre videogames, qualquer que seja o tema... Dentro de videogames, supostamente, é, a gente pode ler aqui e tentar chegar a uma solução sobre, para o seu dilema, seja qual ele for.
1: O primeiro e-mail vem aqui do Renan Bonin. Ele diz... Olá, jogabilideiros. Tudo bem com vocês? Ah, tá difícil, viu? Tá bem. Descobriu jogabilidade no fim do ano passado e desde então tenho ouvido vocês quase que ininterruptamente com pausas para dormir aqui e ali. Meu Deus. O trabalho de vocês é excelente. O humor bate muito com o meu e só tem elogios até aqui. Nossa, muito obrigado. Até aqui, calma, né? Agora ele fez. Ele deu um link com um texto no Medium que ele fez. Em que ele... <risos> Mas ainda é o um assunto. Nos últimos anos, eu venho pesquisando sobre os gamers surdos. Entendendo esse tipo de jogador, descobrindo suas dores ao jogar e tentando criar um programa que reconhece a paisagem sonora e a traduza visualmente em tempo real para o jogador. Como o capital simbólico cultural de vocês na área dos games, acredito que seja muito maior do que o meu. Gostei de saber se a questão da acessibilidade já permeou o pensamento de vocês. O que acham da acessibilidade dos jogos atuais se comparados com o que existia anteriormente? Com a evolução técnica e tecnológica, temos cada vez jogos mais belos e complexos. Porém, sempre me questiono se ele estará acessível a quem os queria consumir. Agradeço a todos e obrigado por ler até aqui. Um berro!
0: É aquela coisa, né? Tá melhorando. Se você volta pra jogos de 10 anos atrás, você vê que muitos deles nem tinham, tipo, legendas. Hoje em dia tem muitos jogos que vêm com opções de tamanho de texto, de. de opções até de cores, né? Pra contraste de, de, desse tipo de coisa, de automatismo. Uma coisa, eu dei um resumido no e-mail dele, mas ele falou que uma das coisas que ele busca, né? Que os jogos precisam ter é, por exemplo sons que avisam que certas coisas estão acontecendo, né, e tal. E um jogo recente que eu joguei que faz isso muito bem, é o que eu já vi que, que faz melhor isso, é, é o guia 5, que na legenda dele, a legenda dele é muito boa, então por exemplo, quando termina um, um confronto, ele dá um efeito sonoro específico para te indicar que acabou a, a, aquela, aquele confronto ali, aquele embate e na legenda aparece, tipo music settles assim, ele te dá todas as, todas as, as dicas sonoras que o jogo te dá ele, ele, ele transfere elas a legenda ali, né, então eu acho que isso tá sendo mais levado em conta, obviamente não o suficiente mas são com né, esses jogadores se fazendo ouvidos, né, e, e, e observados pela, pela, né, pelos produtores é que isso vai ser levado mais em consideração, né, então a gente tem visto isso sendo mais empregado nos jogos e eu, eu, eu sinto que a tendência é, é ter mais, mas obviamente ainda é muito pouco e né, pra gente, eu acho que acho que tirando o Sushi, que é daltônico, né? E ele, às vezes, é, sofre com isso em alguns jogos. Mas, pra gente, a gente não tem necessidades especiais desse tipo pra, em jogos. Então, a gente acaba mais vendo pelas necessidades de outras pessoas. E aí, você acaba reparando. Nossa, realmente, né? Seria legal se tivesse isso. Ou, ou faltou ter isso. Faltou essas opções. Por exemplo, eu lembro God of War, né? Que os textos eram muito pequenos, cara. E aí, assim... É, você nem precisa ter nenhum tipo de, de, de dificuldade ali pra, pra apreciar. Imagina se você tiver, né? Você acha que
3: alguns jogos que tem, é, é, por exemplo... Nível, na, no nível de dificuldade, a opção de reduzir ele bastante pra você consumir só a história, por exemplo, é uma forma também de, de dar um pouco mais de acessibilidade, sim, né? Se a pessoa tem, com certeza. Se ela tem, por exemplo, alguma alguma dificuldade de, 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 de locomoção, da, da, de, de reflexo, uma coisa assim, né? Pra poder sim, sim. É, completar coisas difíceis e tal, isso é uma forma dela também acabar cre consumindo o jogo, né, de início ao fim, se for o caso.
0: É, um, um exemplo muito bom é o Celeste, né, que ele tem uma gama, não é só dificuldade fácil, médio e difícil, né, ele te deixa configurar várias coisas ali pra adequar a dificuldade do jogo à sua capacidade, né, então é, é eu, eu queria ver mais disso, né, no, em jogos, Creio que a gente já discutiu várias vezes que, Assim, eu não acho que, por exemplo, jogos da série Souls precisassem de um modo easy, mas eu acho que opções de acessibilidade seriam legais, assim. Fa faz falta de fato. Mas obrigado pelo e-mail, é, Renan.
3: O Flávio Souza, aqui ele mandou um e-mail pra gente falando Boa noite, acho que esse é o primeiro e-mail que mando pra vocês. Escuto desde o download, ô oh, louco, você então, sabe quem eu sou, porque o anterior não sabe, por exemplo. E agradeço Sim. muito a vocês pelas muitas horas de diversão. Rafa, lindo, você é foda. Queria comentar que eu sou um jogador de PC, tem alguns anos, depois do Playstation 3, entrei no vício de troca de hardware quase anualmente. Tenho um PC intermediário, vejo como um professor de escola pública. Ainda, é, ainda era possível fazer as trocas de peças para um bom desempenho. É, ele tem TV 4K, jogos a 2K, etc. No entanto, pelos aspectos dos novos consoles, acredito que a a acompanhar essa geração vai ser complicado Isso me preocupa muito Um console chegar aqui por 5 mil reais Está totalmente fora da realidade dos brasileiros Antigamente qualquer PC low-end Rodava no mínimo igual aos consoles atuais Agora será necessário no mínimo Um mid-high Para chegar próximo e não igual Será que para nós pobres Uma configuração dos consoles Mais para mid não seria mais interessante? Será que teremos que fazer consórcio Para ser gamers? É, eu
0: vou dizer aí só que 5 mil é mirando pra baixo, hein? Do jeito que as coisas estão. É, mas eu, eu tô preocupado também, velho. Eu, assim, especialmente como produtores de conteúdo que, que focam muito em jogos pra console, sabe? Eu, eu sinto que dependendo do, de como essa nova geração vier, a gente vai estar tá discursando pro vazio, sabe, para uma plateia vazia, assim, que já é uma minoria, né, que consegue ter é, um console é, dessa geração, vai ser uma minoria muito menor, né, pelo preço que as coisas estão perigando de vir aí, e é foda, porque não é só o fato de que os consoles, eles vão vir mais high-end do que eles costumam vir dessa vez, porque o preço vai estar tá até onde a gente sabe? Comparável. Vai vir um pouquinho mais caro que a geração passada, sabe? O problema é o dólar, né? Que até o final do ano aí, batendo 10 reais, vamos ver.
3: Com certeza isso vai acontecer, é, mas o engraçado é que a demanda por entretenimento eletrônico por videogame, ela não diminui por causa disso. As pessoas ainda querem jogar. Então o que vai acontecer é elas vão se adaptar, cara. Tipo, Jogos de celulares, jogos de PC low-end, jogos free-to-play, eles vão ficar cada vez mais populares. Aqui,
1: né, principalmente pra gente.
3: Exato, não, Brasil, com certeza. É, eu tô falando do Brasil mesmo. Que
1: nem o espantalho o Bruno Zildo falou ali, jogabilidade vai começar a fazer conteúdo de Free Fire e Low. E tem
3: também, cara, talvez vai ter muita gente que vai tá estar tendo finalmente a oportunidade de experienciar o Playstation 4 jogando pela primeira vez, com o Playstation 4. Sim, exato. Sabe, tipo, é, 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 uma, é um, um, um consumo aqui que é ver é defasado uma geração que vai começar a fazer catch-up, né?
2: É bem louco porque, tipo, eu tenho ido alguns... Não foi fazer algum tempo, mas eu tava indo com certa frequência lá no, no centro, lá na Sintestifigênia, pra garimpar umas coisas e tal, e é impressionante como ainda tem gente que compra muito jogo de Play 2 Xbox 360 muito mesmo assim
0: Não, Xbox 360 dá, é uma pesquisa recente né, tava mostrando que ele era o, o console mais popular do Brasil é.
2: então acho que meio que uma das tendências vai ser meio que essa, assim. a galera vai começar agora a descobrir como o Rick falou, quando chegando os novos, a galera começa a meio que descobrir os, os não tão novos que vai, né, que vai cair o preço tende a cair pelo menos né, sei lá, também e aí, se
0: você levar em conta que provavelmente vai rolar um reajuste também no preço dos jogos, né? Que eles estão, eles estão mais ou menos mantendo, né? Embora o dólar esteja subindo, né? O preço na PSN brasileira, por exemplo, tá mais ou menos se mantendo, o preço no Steam tá mais ou menos se mantendo. Mas dependendo do valor, eles, né, eles dão aquela atualizada. E isso provavelmente vai acontecer e vai ficar tudo muito mais caro, sabe? Então é... Se as coisas não melhorarem, vai ser... Vai ser foda. Como eu, como eu tuitei recentemente, vamos, vamos correr atrás da Dilma aí, gente. Vamos, se pá, tirar
1: ela aí. Tem que tirar, não dá mais essa mulher com o dólar desse alto?
3: O, outra coisa que pode acontecer também é, de repente, é aumentar um pouco mais a relevância do mercado índio nacionalmente, sabe? É... Se, no, até no PC mesmo, sabe Tipo, beleza, se o PC você não consegue Tá caro fazer um, um PC high-end é, Ou ficar próximo Beleza, fica com um PC mais ultrapassado Mas que roda jogos é, Mais leves, né Tem vários jogos leves, mais baratos aí Que são bem bacanas também Eu Acho que pirataria hoje em dia não cons... Até pelas tecnologias, né E a necessidade de, de internet e tal Ela não funciona tão bem né, hoje em dia Quanto no Playstation 1, por exemplo, ou 2, né
0: no PC só, né? No PC ainda, ainda rola bastante, mas é, é muitos desses jogos é, também, é, você vai ter uma experiência capada e no console realmente demora bastante, tem demorado bastante né? e a tendência demora mais. Sim.
3: O que, é, o que é, na real é muito triste, velho, porque empresas tipo Sony, Microsoft, se a, o negócio deles começarem a ficar fracos nacionalmente, eles vão querer investir menos aqui, né? Uh, então, realmente... É, a gente vai acabar dependendo de empresas tipo a Riot mesmo, a Garena e tal que de fato estão investindo em jogos mais fixo, fixo plexo mais acessíveis e eles ganham no volume, né?
0: É, primeiro o Nintendo saiu aí depois o é, é, Playstation e, e Xbox já não são mais fabricados aqui é,
2: a próxima geração vai ser difícil para brasileiros. O próximo e-mail é do Raul Moscardini, ele diz Olá meus nobres jogabilideiros. eu até sonhei que fiz essa questão a vocês, então não poderia deixar passar vocês já se encontraram naquele momento de estar jogando um jogo que geral gosta e simplesmente não clica com você? Um exemplo que posso dar sobre mim é Half-Life 2 e Halo. Não consigo gostar desses jogos, mesmo tendo dado inúmeras chances ao jogo. Já tentei e até me sentir obrigado a gostar de Halo. Simplesmente porque já fui criticado por velho fanático que me diminuía porque eu não gosto. Sim, isso aconteceu. Gostaria de saber de vocês se isso acontece e se já mudaram de opinião com algum jogo. Eu mesmo não gostava de Fallout e hoje em dia gosto muito. Abraços.
1: Aconteceu comigo com o com Shadow of the Colossus
0: <risos> Você se sentiu pressionado A gostar dele, Rafa?
1: Eu me senti julgado, porque eu não curti tanto Assim, quando joguei
3: <risos> O Anonon ali no chat falou Rick com Dark Souls É engraçado que tipo, é um meme é, Cara, é, é muito bizarro Porque tipo, é, é, eu gosto de brincar, gosto de zoar Mas assim, sendo bem sério Do grupo de jogabilidade não... E aí, beleza, tem os fãs os e os, 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 os espectadores que esses é, Eram um pouco mais chatos em relação a isso mas do grupo de jogabilidade ninguém nunca me, me criticou por não gostar eu, do jogo. Eu, nem eu, um eu
1: pouco.
3: <risos> não, mentira. Todo mundo sempre <risos> respeitou isso bastante. É, e, eu, cara, quando eu tentei jogar o. o não é o Demon Souls, o Dark Souls mesmo. Quando eu tentei jogar e até eu tava fazendo streaming, eu tava gostando, cara. Sabe, tipo, eu tava indo bem, eu tava. Eu tava achando legal. O André Até falava que eu tava jogando bem, até pra quem tava tipo, jogando a primeira Sim, vez. Você,
0: chegou, e você, você dropou no Arnstein Smog, você jogou bastante. E,
3: e aí eu cheguei no, no, nesse, nesse boss e tal, e aí eu já
0: tava meio que sem paciência, sabe? Era mais isso, assim, tipo,
3: ah, o um jogo. Blá, não sei o quê. Então, tipo, eu, eu, nem, eu nem diria que esse é um exemplo dessa pergunta, sabe? Porque é, eu consigo. Velho, eu acho o jogo da hora, eu usou ele por zoar, assim, mas ele é um jogo super bom e eu entendo as qualidades dele e tal. Então, é, não, 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 eu nem acho que é isso. Eu acho que se eu tivesse que dar um exemplo mesmo de um jogo que eu tentei jogar e, cara, achei. Tipo, velho, não, não, não clicou at all, é o Nier Automata, velho. Desculpa, tenho <risos> Tudo bem. Eu tô acostumado. Eu zerei ele a primeira vez e, cara, é muito é, é, é muito investimento de tempo pra ficar bom, é, sabe? Tipo, é, não, é. eu zerei uma vez, a primeira vez porque eu tava, não, velho, vai ficar maneiro pra caralho, vai ficar maneiro pra caralho. E, e não, cara, assim, não, 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 não achei que ficou. E, e aí tem que zerar mais duas vezes, não sei, pra, pra ficar realmente na parte que todo mundo acha do caralho. Aí eu falei, não, velho, acho que eu tô de boa. Então, acho que é, esse seria o meu exemplo, assim.
2: Acho que de coisa recente, tipo, obviamente, sei lá, eu não gosto de, de Gnome Hearts, por exemplo, que não sei se é um exemplo, mas acho que re, coisa recente, eu posso dizer que, tipo, o Spider-Man de Play 4, assim. Você que, tipo, eu falei, é, eu joguei, falei, ah, legalzinho, eu tive, já tive o que eu queria dele, devolvi pra quem me emprestou e tal, eu não achei grande coisa, não, não clicou comigo. Acho que o principal
0: pra mim é o, o Smash, né? Que é um jogo que eu... Já dei múltiplas, múltiplas chances, assim, tentei gostar, porque é um jogo que, em seu conceito, eu gosto bastante, né, eu admiro todo o cuidado, o carinho que ele tem com, com a, os jogos e aquela coisa toda, mas é, é, eu acho que eu sou velho pra gostar de, de Smash, eu sou idoso.
1: Não é não, é só, é só que você ainda não entendeu, não clicou, um dia vai clicar com você, mas você tem que dar chance, você simplesmente não dá. Eu já dei. Eu dei chance pra três versões de Smash. Você tem que estar tá comigo, André. A gente vai estar tá juntinho. Eu já joguei Smash não, com você, André, Rafa. Não, André. Não, André. Você não tá <risos> entendendo. Juntinho. Ele só vai aceitar que foi o dia
0: que eu gostar. Isso. Ok. Mas
1: você vai ver. Você vai ver, André.
0: Mas é isso, então, gente. Beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. Até lá. Eu sou o André Campos. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Fernando Lucioli. Sou Ricardo Dias. E tchau.
3: We'll